0: Sem sentido eu precisava de uma revolução eu não tinha... meu nome é Felipe Açade e existem três tipos de pessoas que ouvem esse
1: podcast as de cima, as de baixo e as que caem
2: caralho
3: Caraca. 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 galera, aqui é o Nick e eu queria dizer que pro poço a única coisa que eu quero levar é o amor da cremosa hum. <risos> Ai ai, eu <risos> É, tem que ser romântico, gente, tem que ah, ser romântico. É. E aí, aqui é o Guilherme, e quem diria em 2020 a gente tem falando de Guerra Fria.
0: Caralho, velho. É. Né?
3: Pode ter um espião aí morando com você e você não sabe, hein? É, esse aqui vai pro Pedrinho.
0: <risos> 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 Boa.
3: Cara, os espião é um soviéticos, vocês nem estão tá ligados. <risos>
4: é. Eu sou o e confesso que eu já perdi A batalha contra todos os super vilões da minha vida <risos> Que triste, hein, cara Meu herói é. em decadência
2: Meu nome é Gerson de Rodrigues E se você pegar o mais ardente revolucionário E investi-lo de poder absoluto Dentro de um ano, ele seria pior do que o próprio César Eu
0: acho que tão bem em você Espero que você abra uma exceção Eu quero a propriedade privada do seu coração Não deixe que a revolução te torne tanto tempo assim Nos seus planos com penas guarda espaço
3: Então galera, eu acho que vocês já sabem que recentemente, depois do boom de Parasita, a gente teve uma popularização do audiovisual de alguns outros países. Eu sempre gosto de lembrar, eu acho que ao longo dos podcasts a gente vai lembrar muito disso, que o bom Ho ele falou que se a gente ultrapassar a barreira da legenda, eu sei que o brasileiro, no geral, não consome tanto filme, tanto seriado do próprio Brasil, porque a nossa indústria, tirando a de novela, ela é muito artesanal. Só que a gente acaba preso ao cinema americano e a Hollywood. A gente acaba tendo como parâmetro de cinema único o que acontece em Hollywood. E a gente acabou vendo nos últimos anos, por conta de Netflix também, que existem muitas coisas legais fora da nossa cultura e fora do nosso eixo, aí Estados Unidos e de repente Inglaterra, e tem uma aproximação linguística, como foi, por exemplo, Game of Thrones, que apesar de ser uma série europeia, ainda estava muito próximo da gente, não tinha grandes questões diferentes. E hoje a gente vai falar de dois filmes que ficaram muito populares na Netflix, que foi O Poço e A Casa, que são da Espanha e... Produto espanhol é uma coisa que a gente dificilmente consome, só que por conta da Netflix e do investimento, ficou muito popular. Agora, começando um pouquinho a falar sobre o Poço, que é com certeza o disparado mais popular, movimentou a internet nos últimos dias, é, é um filme bastante controverso, um filme bastante metafórico. E eu vou dar a palavra primeiro aqui ao nosso primeiríssimo convidado do podcast. Felipe. Felipe, manda um salve aí, por favor. Opa, tudo bom, pessoal?
1: Boa noite, é muito bom estar com vocês aí.
3: Cara, eu sei que você, antes da gente tipo, te convidar para gravar o podcast, você já estava falando comigo sobre esse filme e eu sei que você é um cara que gosta muito de teoria da conspiração e vai, vai a fundo sobre, sobre as obras que você consome. Cara, como é que você vê o filme O Poço? Você vê ele como uma coisa mais literal? Você vê como uma metáfora? O que, que você achou do filme? É,
1: eu assisti bastante, assim, assisti mais de uma vez o filme é, Analisei várias questões, metáforas Principalmente num conceito religioso Para quem ainda não deu uma olhada mais crítica Tem a, a questão dos 333 andares e De duas pessoas formando o número 666 né? Que na Bíblia tem toda uma questão é, do demônio Tem a parte da comida também Que vocês vão poder... Explicar com mais detalhes depois sobre os primeiros é, dos andares terem mais condições de, de comerem, e, consequentemente, cada vez que se aproxima é, mais para baixo, as pessoas mais dificuldades possuem. É, depois de um determinado número, é quase impossível, e aí, consequentemente, tem uma, uma pitada ali de: olha, mais próximo do inferno você se encontra, então você passa a, a no caso. É, cometer alguns crimes realizar algumas coisas que num, numa sociedade normal seria até um pouco impensável e tem outras críticas também que aí eu não vou, eu vou citar tudo obviamente, mas que posteriormente no podcast cada um vai poder comentar um pouco mas assim, verifiquei muitas metáforas também não é um, ao meu ver um filme tão simplista assim é, e também não recomendaria assistir uma vez só porque há vários detalhes ali Quanto mais
3: mas falando em Satã, então, Inferno 666, eu já vou dar a palavra para o Gerson. Gerson, você. Cara, eu não lembro. Por que vou... será? Né? Por quê? Mistério, ah, mistério, é. mistério. Gerson, Sério. você enxergaria o filme como um retrato da sociedade ou do inferno? E por favor, não me diga que a sociedade é um inferno. É o é eu. É fé. o eu. Mas enfim, eu
2: vejo o filme mais como uma alegoria a, ao princípio da Revolução Comunista, cara. No início do filme a gente percebe bastante uma alegoria. Alegoria, para quem não, não, não sabe, não conhece o termo, é algo que ficou muito popular com Platão, lá na, na Alegoria da Caverna, um livro da República. Mas os primeiros a criarem alegorias foram sofistas, foram os poetas gregos. E uma alegoria é quando você pega um tema fantasioso, seja ele religioso ou algo que você mesmo inventou, para poder representar algo real na sociedade ou no, no cotidiano, até mesmo no psicológico humano. Angels ele fazia uma análise da sociedade, dizendo que o socialismo ele era algo natural tanto quanto a, evolu a evolução das espécies, tanto que ele chegou a trocar cartas com Darwin, ele falava que era impossível você negar o socialismo. Você poderia viver em um, um ambiente capitalista, você poderia viver em qualquer outro tipo de sociedade, mas as pessoas tinham que cooperar uma com as outras, não importa o sistema político qual você vive. E quando você não coopera uma com as outras, você tem a barbárie, você tem a violência, e para ele, o que ele chamava de socialismo utópico era que você acreditar que a sociedade poderia ser moldada sem a violência, sem o diálogo, sem um conhecimento muitas vezes aplicado à força, porque as pessoas elas não iriam cooperar uma com as outras. A gente vê muito isso no, no filme, no Poço, porque o protagonista, ele, eu diria que poderia representar ali um, um revolucionário socialista, um socialista utópico, que ele tenta mudar aquele sistema que seria a sociedade, sem usar violência, sem usar nenhum tipo de, de, de agressão, só no diálogo, só usando ali o livro, não vou falar sobre o livro que ele, que ele usa ali, porque não é importante agora. E a gente vê que ele não consegue, a sociedade vai, vai moldando ele até ele se tornar um cara violento, e aí a gente chega em Stalin, a gente pode chegar aí até em Trotsky, o Trotsky ele tem uma, um livro muito interessante, eu não lembro o nome agora, mas enfim. O que ele pegou o marxismo e olhou para o marxismo e falou que o Marx nunca conseguiria chegar nos seus objetivos porque o Marx ele foi uma pessoa muito boa. Ele queria mudar o mundo, mas ele não queria mudar as pessoas. E para mudar o mundo, você precisava mudar as pessoas, não importava a força letal que você fosse usar. E quando o nosso protagonista conhece aquela garota, ele já passou por uma série de traumas, ele já foi esfaqueado, né, perdeu a perna, perdeu um pedaço da perna ele vai ameaçar ameaça cagar na, na comida, porque é a única forma das pessoas aprenderem. E o Trotsky, ele passa ali um pano para o Lenin, dizendo que o leninismo só funcionou, ou não, depende do seu julgamento, mas enfim, porque o Lenin ele impôs a força ali na sociedade. Ou você cooperava com a União Soviética ou você morria, não existia uma, uma segunda opção. E aos poucos no posto a gente vai ver que a única forma de moldar a sociedade... Seria com um sistema, talvez, tutorial, talvez ali um pouco agressivo, totalitário, mas também com um pouco da, da vertente socialista, da vertente comunista, mais por o e Marx. Uma mistura de Lenin com, com Trotsky, com Marx e alguns revolucionários. Até mesmo, por que não, o Che Guevara da vida. Então, assistindo o um filme, eu senti muito que essa alegoria ela flertou com, com a nossa sociedade capitalista, tentando... É unificar o capitalismo, que não funciona de maneira nenhuma, com uma possível revolução comunista e socialista. E a gente vê que até um exemplo minúsculo, como uma prisão, é um sistema difícil, talvez até impossível, de ser aplicado sem o uso da violência. Pelo menos foi essa visão de início que eu tive. Depois eu falo outras, outras teorias.
3: Bom, é porque... É, o que eu acho interessante eu estava brincando ali no início é que cada um vê uh, o poço, ali a prisão de, de uma maneira diferente tem um lado, como o Felipe falou, mais religioso ali Sim. de todo um simbolismo incontestável do, do 666 e tem também uma crítica natural à, à sociedade e eu senti também isso que você falou, esse viés revolucionário, porque é, para quem não, não viu o filme, ou de repente não se lembra desse detalhe, eles começam a fazer uma revolução pacífica, de forma pacífica, tentando conversar, só que conforme eles descem, e eles encontram pessoas cada vez mais violentas, cada vez mais moldadas pelo lado ruim do sistema, eles acabam indo para a violência. Eles querem uma coisa melhor, mas eles se moldam mas para o lado violento. Eles acham que tipo, a sociedade não vai avançar se não tiver essa violência, essa, essa questão. Isso no filme, o, a forma como, como é retratada. Caio, você acha, você concorda com essa visão de que as revoluções que realmente vão mudar a sociedade, a cabeça das pessoas, elas têm que ser violentas? Ou hoje em dia, de repente, hoje em dia, com a internet, com a informação correndo mais rápido... Elas podem ser mais pacíficas Como, por exemplo, está acontecendo agora Eu estava vendo hoje ali é, Vários artistas se juntando Para fazer um show contra o Covid Fazendo
4: propaganda, enfim De uma forma mais pacífica O que, é que você acha disso? Bom, é, é uma pergunta engraçada Eu particularmente acho que é, Não tem muito como você mudar as pessoas Como elas são hoje Não importa se você vai ser pacífico ou agressivo As pessoas tendem a se voltar ao que elas eram Mas elas mudam brevemente o que eu acredito, Nicolas, é que tipo, se você quer mudar uma sociedade... Alterar a maneira que ela se comporta... Você tem que pensar um pouco no futuro e no longo prazo. É muito difícil mudar quem existe hoje... Mas é muito mais fácil mudar quem não, não, não tem consciência ainda... As crianças, quem vai nascer... E você tem que mudar a sociedade para quando a pessoa melhorar... A sociedade está pronta para aceitar essa pessoa que vê o mundo de uma forma mais positiva. Eu acho que lá no Poço você vê muito isso... Não importa o quanto você queria ser bom onde eles estavam não permitia essa possibilidade. Então não adianta você querer que as pessoas mudem, sabe? Eu vejo dessa forma, não importa se é violento ou não. Eu, eu entendi o seu ponto. Eu acho que
3: acaba sendo que eu acho que os pensamentos muitas vezes são superiores à, à própria violência. Nossa geração, a geração aí do, dos anos 90. A gente acabou tendo mudança, vendo mudanças drásticas na sociedade, mudanças drásticas de pensamento, muito por conta de rede social, muito por conta da internet. Eu acho que a informação chega mais rápido. Eu acho que a nossa geração é mais reflexiva do que a passada, porque a gente se desprende um pouco mais dos dogmas religiosos. Para quem não sabe o que é dogma, basicamente é uma premissa que não pode ser refutada. É aquilo e é aquilo. Só é que a nossa geração, ela vai evoluindo de uma forma que o nosso pensamento cada vez mais é, é moldado é, e, e se adapta dependendo da, das novas informações. Então, talvez, contrapondo um pouquinho a, a visão do Gerson, de que a revolução não tem como ocorrer sem a violência... Não é a minha visão, então... não é Trotsky, só que eu só repliquei aí o que ele disse. Então,
0: você não concorda com, com essa visão? Você acha muito radical? Ah, cara, acho que depende do contexto. Nosso contexto atual, onde é possível
2: existir um diálogo, existe diversos grupos LGBT aí espalhando o amor, a gente não vive um contexto de guerra, sabe? Então, no nosso contexto, na nossa história, eu acho que a revolução violenta não seria o caminho mas na época do T, Revolução Cubana, é, as Comunas de Paris, enfim, Segunda Guerra Mundial, nessa época era um contexto de guerra, então a violência ela era, ela era necessária. Mas hoje em dia não, não faz sentido a violência.
3: Ah, entendi. Então a sua visão é que antigamente, antes dessa desse corre-corre de informação muito mais fácil, tinha que ter é, o conflito realmente. É, um embate, e hoje em dia, eu acho que já é dispensável. A e gente já consegue mudar mais a cabeça. de possível. guerra,
2: né, cara? Uma, uma simples manifestação com um pouco de violência ali contra, contra a polícia, ou vice-versa, já choca a sociedade, né? A gente não vê um contexto onde a gente é obrigado a matar para sobreviver. Então, uma revolução violenta, hoje em dia, é muito fora do contexto da nossa
3: vida. Entendi. Bom, é, ficou, ficou, bem, ficou bem colocado. Maloch, o que é que você... Como é que você vê essa, essa questão toda? Deu de uma opinião, um cara um pouquinho menos revolucionário que o Gerson. Eu, eu, vou, eu, vou, tentar, eu vou tentar entender o, tanto quanto o Kai falou, como o Gerson falou. Né? É, assim, eu sou um pouco da visão do Kai também. É, vai ser difícil você não ir pelo lado violento se ti, você tiver uma força oposta ao seu pensamento. Então se. Que nem você deu o exemplo né, dos artistas reunindo. É fácil fazer uma coisa pacífica, assim, uma reunião, porque não tem nada a se opor a isso. Né? Agora, a partir do momento que você vai ter uma força ali, vai acabar gerando um conflito. E aí entra o que o Gerson falou. É, ele disse que né, é impossível, né, é meio impossível ter revoltas violentas hoje. No nosso contexto ocidental, cara. Porque se você virar e olhar pro lado é. Orientemente ali. Você tem uma coisa que foi a, a primavera árabe que é recente, aí, de uns 6, 8 anos atrás, e foi uma coisa muito violenta, né? Que foi, é, teve a ajuda do novo mundo, da, da informação, tecnologia, mas acabou sendo violenta também e até hoje perdura isso. Então, porque lá tem uma força oposta, entendeu? É que aqui no nosso mundo, no ocidente, não surgiu nada que, que a gente precisa reivindicar ainda. Entendeu? Mas lá já tem um exemplo contrário. Então, eu penso assim, é que nem o Kai falou, enquanto você é, tiver alguém ali que tá no poder e vai defender as ideias dele, e você quer impor suas, vai ter um conflito, cara. Eu acho que isso que foi legal do filme, mostrar que ele, você pode ver de duas formas o filme, né? Ele tem a forma toda é, de alegoria que vocês falaram, mas ele é uma forma muito brutal também de se mostrar, né? Você consegue enxergar ele por esse lado. E assim, é, ele mostra isso, que ele critica, tem toda a crítica ao capitalismo, ali, a pirâmide social, né? Os, quem está em cima beneficia de quem está embaixo, mas a hora que ele vai tentar impor essa, essa ideia contrária, é tão enraizado o negócio ali que ele tem que partir para a violência. E acaba que a ideia dele é, é colocada, ele consegue a ideia dele, mas a um preço alto, né? Que talvez ele matou mais ali do que o sistema antigo, então acho que Sim. o filme, é, acho que essa que é a grande proeza do filme, é mostrar isso, os dois lados da do moeda. Né? Vocês estão, estão falando uma coisa interessante, da nossa, da nossa sociedade, de repente, já não caber uma revolução, como é meio metaforizada ali no poço, e que os caras eles realmente tem que usar da força, mas eu, eu quero voltar para o Felipe, porque o Felipe ele, ele falou uma coisa interessante. Quanto mais baixo você vai, mais perto do inferno você está. E, de repente, porque, por exemplo, a comida, de acordo com o filme, e é mais ou menos ele é um andar 50. A gente aqui, com certeza, todo mundo que está aqui, está dentro do andar 50, se a gente for, até o andar 50, se a gente for contar o, na, pirâmide, na pirâmide social. E aí acontece o que? A gente tem aí no dia a dia, até aqui no próprio Brasil, porque para quem não sabe, isso às vezes é até meio chocante, aqui no Brasil a média de, de assassinados chega a entre 50 e 60 mil por ano. <música> Ainda entrando no, no mérito de vocês, e o meu também, de que hoje a, a revolução mais violenta, ela se mostra mais desnecessária, eu, eu acho o seguinte, tipo, o filme, ele, como a gente já falou aqui várias vezes, ele é muito metafórico, e aqui, todo mundo que tá falando, eu acho que a maioria das pessoas que estão escutando, se não 100%, são pessoas que estão do andar 50 para cima. Isso eu falo porque eu acho que no filme, mais ou menos até o um andar 50, as pessoas recebem comida. Em menor ou maior quantidade, mas estão comendo. E para quem não, não sabe, isso até é um dado meio chocante, a média de assassinatos no, no Brasil, ela ocorre num número que fica entre mais ou menos 50 e 60 mil. Ou seja. É uma, coisa, é uma coisa brutal, é um número que, muitas vezes, é superior à morte em guerra. E, geralmente, essas mortes estão muito relacionadas a pessoas de baixa renda, pessoas que estão em locais de perigo, pessoas que, entrando no mérito do filme, estão abaixo do andar 50. E, agora, voltando ao Felipe, que ele tinha falado que quanto mais baixo você está, mais perto do inferno você se encontra e a gente viu que o, o protagonista descia e quanto mais ele descia, mais coisas bizarras ele via. Você acha, mano, que esse pessoal que está, num, metaforicamente, no num nível abaixo, eles devem ou que ocorre essa revolução mais violenta? Como é que você vê isso?
1: Olha, eu não colocaria necessariamente que é necessário que ocorra. Mas olhando, tentando olhar por esse lado Como você falou anteriormente é, Boa parte das pessoas que provavelmente vão ouvir esse podcast Elas não estão nesse, nesse ambiente ainda eu, eu acharia compreensível caso acontecesse Porque assim como o poço, a questão do poço A realidade dessas pessoas que não têm Às vezes um prato de comida é muito complicada Então, e, e é, aparentemente é, tão igual quanto a, o pessoal que controla a questão da comida para descer, na nossa realidade, é, principalmente no Brasil, também há um conceito de ingenuidade, de, de, às vezes de muitas pessoas que querem doar ou têm esse conceito de é, tentar é, igualar o, o povo, mas que por não estarem naquela realidade, às vezes não tem esse consenso do que pode estar acontecendo naquele ambiente. É, isso eu, foi até uma crítica, que eu, uma autocrítica que eu fiz, é, porque eu já doei bastante para muitas instituições de caridade, só que algumas vezes eu não, eu não sei, é, literalmente falando, é, se esse, essa doação que eu realizei, ela chegou naquele ambiente. Então, assim, tão, tanto quanto as pessoas que estão dentro do poço, é, lá na parte de cima, que oferecem a comida tanto quanto as pessoas que vivem no nosso conceito de realidade, às vezes não sabem se é, é destinado ou alimentação ou questão de saúde ou outras coisas para essas pessoas. Levando isso em consideração, como eu não estive naquele ambiente, chega é, até caso eu fosse falar que existem outras maneiras um pouco mais tranquilas de serem serem resolvidas, soaria tão um pouco hipócrita da minha parte. Mas assim é, é claro há maneiras de, de tentar é, realizar outros tipos de abordagem sem ser agressiva? Claro que há, sempre há, porém é complicado, é complicado até porque, como você falou, a, os índices de homicídio, de, de latrocínio, são altos, é, algumas vezes as ajudas é, externas ou até mesmo internas não chegam nesse ambiente, seja por ignorância no termo é, não, não na ignorância de, de, de burrice Mas na ignorância de, de não ter aquela visão Do que está acontecendo é, literalmente naquele ambiente Quanto num contexto um pouco mais global Então assim, é, levando por essa consideração Eu acho que seria um pouco mais compreensível entender Caso a abordagem dessas pessoas fosse um pouco mais radical nesse sentido Porém, assim, é, obviamente, é, eu partilho do, do interesse de que quanto mais pacífico uma manifestação é, puder ocorrer, melhor. É, entretanto, obviamente, quando a gente coloca em condições extremas, como viveram as pessoas é, nos andares mais abaixo do poço, e ao contrário do conceito do poço, aqui na nossa realidade, a pessoa que está abaixo é, dificilmente vai parar depois de um mês no, no andar mais acima, no qual ela tem é, uma porção de privilégios que ela não teve no andar abaixo, é, aqui é o contrário A pessoa que está na parte mais abaixo Raramente sobe E, e se sobe é, Não vai ser por conceitos aleatórios Vai ser por muito esforço Dedicação e outros conceitos Que, que não são é, Jogados numa moeda ou no, no rolar de dados Então assim é, Eu entendo eu, eu acho que sim é, é mais suscetível A ocorrer uma abordagem um pouco mais Energética Mas ao mesmo tempo, é, no meu conceito mais pessoal, eu gostaria muito que, que isso não fosse colocado em prática, que outras razões mais pacíficas fossem, em primeiro lugar, ou com a ajuda do Estado, ou com a ajuda é, da iniciativa privada, ou seja, seja lá como for a ajuda, é, como esse caso do próprio coronavírus, que é, vários artistas estão apoiando é, por vontade própria, eu acho que o conceito de solidariedade tem que ser abordado, sim. Porque, quanto mais solidariedade for oferecida, é, menos problemas e, e um pouco mais de igualdade a gente consegue é, dar ao, ao brasileiro. De si. Mas é isso.
3: Mas, mas com certeza. E para. Porque eu, eu acho que o assunto está tá até ficando um pouco pesado, porque o filme Talvez, é pesado. A gente... Então, uma complementada:
2: é, a gente está falando sobre violência e revolução? A violência ela só existe dentro de um conceito de revolução, dentro de uma revolução, quando ela é necessária. E teve a crise no Congo, que durou de 1960 até 1966, se não me engano, onde nós tínhamos a intervenção do, do Che Guevara. Ele vinha de uma revolução lá em Cuba que não era inicialmente tão violenta. Che Guevara ele era um cara cheio de princípios. Ele tinha ali uma, um, um ideal pacifista de não agressão, de não querer matar as pessoas. Até que ele chegou no Congo. E chegando no Congo ele viu um país completamente devastado ainda por uma escravidão, que era um absurdo naquela época existir escravidão. Um país onde as pessoas morriam de fome, as mulheres eram feitas de escravas para estupro. Era um lugar extremamente, extremamente deplorável, extremamente violento. E o Tchik em dois, três dias, vivendo naquela violência, todos os ideais dele foram deixados de lado. E foi ali que ele se tornou um, um assassino, querendo ou não, Eu não gosto de chamar ele assim, mas enfim. E ali, quando, vivendo aquele contexto de violência, aquele contexto de fome, aquele contexto de desespero, na crise do Congo, Jequevara fuzilou diversas pessoas até que, e teve aquele pronunciamento na ONU, na ONU, onde ele chegou e disse, fuzilamos e seguiremos fuzilando, que foi o que ele, ele estava se referenciando aos colonialistas uh, do Congo, que eram pessoas extremamente, extremamente injustas, assim, violentas, eram, eram Hitlers negros, basicamente. Então, a revolução, ela, a violência na revolução, ela nasce como uma resposta daquela opressão, sabe? Em Revolução Traída, o Trotsky, ele diz que nós só vamos entender a violência dentro de uma revolução quando nós nos colocamos dentro daquele contexto. Ele, quando ele fala do Stalin, quando ele fala do Hitler e do Lenin, diz que o Lenin e o Stalin só foram tão violentos porque nós, nós éramos vítimas do nazismo. Se o nazismo não existisse e se o Lenin e o Stalin estivessem no mesmo conforto das universidades do Marx, ele com certeza seria o mais pacífico, sabe? Ele diz que a elite só vai conseguir, a elite, os mais pobres, as pessoas, só vão conseguir compreender uma violência por motivos revolucionários quando ela estiver no lugar, no lugar do outro, sabe? Hoje em dia, pra gente, é muito fácil fazer, ah, vamos fazer uma revolução pacífica, sabe? Todo mundo pode ser quem você quiser. Os gays, por mais que exista homofobia, tu pode ser gay, sabe? Por mais que exista transfobia, tu pode ser trans. Você pode ser ateu, você pode ser cristão. Nós vivemos ainda um, um país democrático, por mais que a gente tenha um Hitler um Hitler Tupiniqui no poder. Nós temos muita liberdade, sabe? Como o Guilherme Sim, falou anteriormente...
3: <risos>
2: <risos> o Guilherme falou anteriormente que a gente não tem uma intervenção, né? Então nós temos uma liberdade para ser, ser pacíficos. Nós temos essa, essa liberdade poética de chegar no Twitter e levantar uma tag xingando o presidente, sabe? Nós temos uma tag poética de de uma técnica uma liberdade poética de levantar tags e ir atacando o exército brasileiro nós temos essa liberdade mas se a gente fosse colocar se colocá-la na crise do congo na revolução cubana ou na união soviética ou na ou na própria Alemanha nazista né ou na própria Alemanha nazista tu vai ver que as pessoas elas matavam para sobreviver tá ligado a revolução ela quando ela é violenta é porque não existe outra opção sabe se fosse possível colocar flores no lugar de armas todo mundo faria mas mas não é sempre que a gente vive em um contexto pacífico assim. E no poço eles não tinham outra opção, a não ser matar para comer, sabe?
3: É, e, e assim, isso é... só complementando o que o Gerson disse, é, é exatamente isso. Eu acho que o poço ele é feliz em contar a história, a história dele mostrando algo tão básico do ser humano que é a, é a fome, né, cara? Que é algo que Sim, acaba tornando todos iguais ali e todo mundo vai, vai fazer o que for necessário para conseguir comer. Porque é que é a luta pela sobrevivência que vira. E eu acho que ele consegue, pôr, ele consegue pôr todas as metáforas, todas as análises que a gente consegue fazer assim, é, numa questão tão básica, né que mostra como o ser humano é suscetível, cara. Se você não tiver seu conforto ali, se você não tiver as necessidades básicas, é, se você não tiver a base da sua pirâmide ali, você vai, você vai perder toda a é, noção de juízo que você tem.
2: Sim, cara. A fome, ela tira as pessoas da, da sua
3: racionalidade, cara. É, são coisas é tipo, fome, segurança, qualquer coisa. Se você tiver ameaçado por alguém, você vai fazer algo que você não faria num lugar confortável, entendeu? Então, acho que ele foi, o filme é muito feliz em
2: mostrar isso, cara. Sim, sim. Ainda nesse, nesse contexto, nessas ideias, o Lenin, ele se vendia inicialmente, antes da questão da, da União Soviética, como um escritor, sabe? Como como revolucionário literário, como um novo Karl Marx. Tanto que até os anarquistas da época apoiavam ele, ah, o, o, as pessoas de centro apoiavam ele, ele andava pela cidade tirando foto com as crianças, e as pessoas é, faziam pinturas com o Lenin, como se fosse um herói revolucionário que ia acabar com o nazismo e, e erguer o mundo novamente em uma, uma revolução vermelha. E depois que o Lenin começou a criar campos de concentração e matar pessoas e ser ali um, um Hitler reverso, por assim dizer trazendo sim uma revolução, né, acabando com nós inevitavelmente, mas usando de um meio muito muito violento. Aqueles caras que eram pacifistas e que apoiavam o o Lenin no início se se desiludiram completamente. Tem um caso bem famoso de uma escritora anarquista chamada Emma Goldman. Ela era feminista, ela sempre foi bem pacifista, sabe? E ela sempre acreditou no Lenin, sempre fez fazer discursos que ele era um, um nosso um Jesus revolucionário, apesar de eu odiar esse termo, pau no cu de Jesus. Mas. E Olha quando. Isso. Depois reclama.
3: <risos> Caralho. <risos> Caralho. Depois reclama fala, não, vai vou chamar o, o, o,
2: o, o, <risos> o <Bata
0: -tão.
3: risos> Tá, Daí quando ela
2: chega na Rússia e vê o Lenin fazendo campos de concentração, ela fica completamente chocada, porque. O conceito de revolução que ela tinha não era isso, sabe? Não era uma resposta à violência do Hitler, mas foi o que era necessário na época. Até chegou a escrever um livro chamado Minha Desilusão na Rússia, que é um livro onde ela, ela se desvincula do anarquismo, do comunismo, dessas ideologias de esquerda e extrema-esquerda, porque ela acaba enxergando que é impossível você fazer uma revolução pacífica dando uma resposta a um sistema totalitário como era o nazismo.
3: Caralho, tá? A gente pode dizer que o Lênin traiu o movimento.
2: Sim, cara. É. O Lenny foi o Eu primeiro João
3: Gordon. Aí um movimento, não, não, o movimento, Maldito Lenny.
1: Se você colocar num ponto, é, no, na própria questão do Poço em si, o Gorengue, que é o personagem principal, ele, no início, ele é, é um acho, acredito que seja a única pessoa do Poço que chegou lá, primeiro, através da, de conceitos que não fossem por algum crime cometido, ele mesmo comenta que ele queria ou uma... eu não lembro se era uma anotação ou alguma coisa do gênero. Ele, ele próprio pediu para entrar no poço. Outras pessoas lá, se não me falha a memória, não tiveram essa oportunidade de entrar por, por vias próprias. E ele mesmo, num, num conceito totalmente diferente, porque ele acorda no poço é, um pouco mais tarde do, do que os outros habitantes lá, ele tenta, no, inicialmente, pelas vias pacíficas. Só que, ele, não, ele numa ingenuidade, ele não sabe como funciona. Então, quando ele tenta conversar com o pessoal, quem já tá lá há muito tempo, fala, cara, esquece isso, tá cada um por si. Então, assim, a partir do momento que ele abre o olho e fala, cara, não tem como fingir que todo mundo é amigo de todo mundo se o cara do andar de cima é o primeiro a cagar pro cara do andar de baixo. Então, a, a, eles, a partir desse momento, abre o olho e fala, olha, pelos meios pacíficos, não tem condição. Sim, e tem uma analogia muito a esse conceito do, do próprio Stalin. É de que, olha, pô, vocês estão falando que querem só flor, mas não, não, se fosse assim era muito
2: fácil. Eles não iam vencer o nazismo, eles não iam vencer o totalitarismo dando uma resposta pacífica, sabe? Exatamente. Tu não muda uma sociedade violenta com amor. Infelizmente Exatamente.
0: não. Funha! Just you.
3: mais contemporâneo e para o Brasil mesmo que foi o que a gente puxou é, tipo, a gente tem muitas maneiras de, de fazer revoluções mais pacíficas, silenciosas por meio da internet. Só que é interessante ver que a nossa constituição atual ela garante o direito de manifestação para você se manifestar sobre o que você quiser com outras pessoas e ela só pode ser colocada em pauta quando uma outra um outro grupo marcou manifestação no mesmo lugar, ou seja, tipo, você só não pode marcar sua, sua manifestação no lugar da manifestação de outro grupo, mas se você quiser ali é, se juntar com uma galera para protestar sobre o que você achar melhor, como a gente vê que ficou popular aí, a galera protestando em favor de um movimento político X, movimento político Y, condições X, condições Y, como foi em massa em 2013, que um milhão de pessoas chegaram aí, por exemplo, para o Rio de Janeiro... Quase isso em São Paulo. É interessante Sim, ver que a. Que a foi, foi bonito, eu fui, eu fui. Eu também é, fui. É, é interessante ver que a nossa própria lei ela já garante esse, esse mecanismo da gente poder se manifestar, obviamente, de forma pacífica, com cartaz, uh, alto-falante, a gente gritando e, e tentando reivindicar coisas. Acho que quem aqui não, nunca passou na rua e viu uma manifestação sobre qualquer coisa que seja, geralmente são sobre sobre questões importantes. Isso isso é bem legal porque a gente assim vocês citaram muito uma questão histórica e a história mostrou pra gente que o ser humano pode ser muito cruel e que a, a nossa própria história a gente pode dividir em, em como tipo, a história recente foi é a primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, depois é a guerra fria que Apesar dos dois líderes, das duas potências, não terem tido um embate direto, eles combatiam nos países que eram tipo os aliados deles e eram mais pobres. Então, tipo a gente vende uma história de conflito. Então, é legal a gente ter criado a ONU, a gente ter criado mecanismos, a gente ter criado direitos humanos, para a gente não ter que chegar a, a essa barbárie, para a gente não ter que chegar no ponto do filme que é indiscutivelmente mais extremista, e que traz uma revolução é, violenta a gente não conseguir é, convencer o inimigo com palavras mas sim na base da, da porrada, por assim dizer agora para diminuir um pouquinho aqui a tensão, porque o papo ele tá... é tenso, é pesado é, é pesado, não, não tem como não eu ser não tem como não, como não ser. ser complicado discutir isso Caio, vamos, vamos fazer uma brincadeira aqui eu vou perguntar para todo mundo o poço ali, a gente sabe que a mecânica daquele poço é você escolher uma coisa e levar ali junto com você. Você escolhe ali o que for do, do seu interesse. O que, que você levaria, Caio, se você fosse para o poço?
4: Não. Não, eu vou ter que improvisar, não pensei necessariamente, mas eu gostaria de começar dizendo que eu não levaria um livro, muito menos um cachorro. Não mas...
0: dá, é, não, não, não. <risos> ah,
4: né, O Cachorro é foda, velho. Foi de fuder, não. É, é, mas eu acho que é muito uma questão de o quanto eu sei sobre o que vai acontecer. Se eu soubesse que é o que o filme foi, assim como parecia que alguns sabiam, porque alguns levavam arma, eu com certeza levaria ó, alguma faca, alguma coisa assim, pra tentar me proteger. Porque não. Eu eu, a, samurai plus, a samurai plus ali que o, o velhinho puxa. Isso aí nem existe. A parte mais ficção do filme inteiro é uma faca que fica mais afiada quando você usa ela. Isso aí é.. <risos> Pior do que o elevador descer Sem nenhum acorde, entendeu <risos> Mas eu, é, Seria uma faca Ou sei lá, mano uh, Eu não, não consigo imaginar Alguma coisa útil Se eu ficar preso na cadeia Você, é Mauro, o que você levaria? Puta, acho
3: que eu vou é, Se eu soubesse também Que seria daquele jeito, né Eu acho que em homenagem Já que a gente voltando da Rússia aí, Eu levaria uma K47, cara é, a é, a
1: algo a usar, né?
3: Eu vou te falar,
0: errado não tá não <risos> errado
3: não tá não cara. Porque assim, a AK-47 Ela impõe um certo respeito, né? Ninguém chega perto de alguém com uma AK-47 Então acho que você nem precisaria tirar. Você nem precisaria tirar. podia estar sem munição ela. Mas ah, acho é que eu levaria, eu levaria uma arma Uma arma de fogo, né? A distância já resolveu o problema Uma AK-47, então É Beleza. Felipe, o que é que você levaria pro poço?
1: Olha, eu pensei muito e eu também coloco em dois cenários. Se eu soubesse o que aconteceria lá, eu também iria de arma. Porque, querendo ou não, nos níveis mais abaixo, é quase impossível você sobreviver sem, sem cometer algum tipo de problema, né? Se não for você, às vezes é o seu amigo. Então, amigo entre aspas, né? Porque você entra com a pessoa aleatória. Mas se eu não soubesse, eu também acredito que eu iria de livro, porque apesar de eu não, não ser tão fã de livro quanto, por exemplo, um celular no qual eu possa até assistir alguma coisa ou, poder, ou ler um livro no próprio celular, lá não tinha maneira de carregar, né? Então, o produto eletrônico já estaria fora e eu acho que se levasse um livro muito grande, até os primeiros meses que eu estivesse na AM, eu iria poder ter algum tipo de diversão, né? Não, não, não lembro assim sinceramente lembro de alguma outra coisa de de que eu possa passar o tempo sem aproveitar complementar fala fala fala
4: fala se eu não soubesse como é que ia ser se só me dessa informação você vai ficar isolado maior, maior cota tem que levar alguma coisa eu particularmente levaria um cubo mágico Ia me arrepender fortemente ah, depois de um tempo. Ah, ah, ah.
1: <risos> se ia é se matar, tentou resolver um cubo mágico.
4: Eu Meu ia quebrar Deus. aquele cubo na cabeça de alguém e depois enfiar uma faca na garganta.
3: Nossa mãe do céu, <risos> só isso? <risos> Aí você ia virar comida de prisioneiro ali, você ia virar comida de prisioneiro, porque...
1: Caramba. Um cabuleiro, e ação, um tabuleiro, um, um, um jogo de tabuleiro, alguma coisa que não fosse tão fácil de terminar.
3: Bom... Um jogo de tabuleiro, se quem não for jogar com você não for um psicopata, que quer te comer ali dentro do posto tudo bem. É, eu acho. <risos> é,
1: claro que tem esse,
4: esse detalhe também. Tem Pô, cara. Você, mas pra quem é? não assistiu o filme, é comer não é no sentido de canibal, aliás. Tá um o que me surpreende, seja. né? Tô confinado naquele não, lugar e não é comer um pessoal Não, é no sentido de canibal. Caso. Não, não, é eu, não errado,
3: é mano. Você, eu falei errado, mano.
2: falei errado. Vai ter, vai ter esse
3: teve um ali nos um... dois sentidos. Teve ali um... um, oh, um não, olha, olha, ali, olha ali o Caio. A gente, o, o Poço já tá fazendo referência a canibalismo e necrofilia, gente. Olha o que é, que é pesado, cara. Agora eu quero ver. Gerson, a gente tá, tá interrompendo. Qual é o objeto que você levaria?
2: Cara, eu levaria um lápis e, e um caderno. Porque eu sou poeta e adoro e o sofrimento é a minha fonte de inspiração. Então, mesmo sabendo do contexto do poço, ou não sabendo, em uma prisão qualquer, eu iria levar. E depois que a minha angústia ficasse tão forte, a ponto de eu não conseguir escrever, eu simplesmente me matava. Porque, enfim, vou morrer de qualquer forma, tá ligado? Me matava, ou já ia dar uma de John Wick ali coloca. É,
0: isso que eu falei, John é, Wick, eu, é eu vida, sei sabe? isso. Mas, Caraca, é. tipo assim, é, por gente, não, olha assim, que falou lápis, lápis
3: é. ele, ao mesmo tempo que ele escreve, ele vai poder matar o maluco, entendeu? Não, mas... Que... Me... Matar ia dar muito trabalho, porque tem que
2: sobreviver, enfim, viver já é ruim, sobreviver pior ainda. Então, eu ia aproveitar ali o... alguns dias Naquele lugar horrível para ter uma fonte de inspiração. Escreveria alguns poemas, depois me matava,
3: não tinha nenhum segredo. Ninguém. Olha, gente, a cara. gente não recomenda as instruções do Gerson aqui nesse podcast, entendeu? Oi, <risos> Fique
4: saudável. Então, eu levaria viseira que quando você gasta o grafite, a é... nasce mais grafite dela, tá vendo? <risos> Você tem,
3: que mais, você tem que sobreviver, para Você tem que sobreviver você publicar os poemas depois, cara. Não, mas
2: uh, a questão é. não é fama, saca? Se o meu, meus livros, meus poemas atingem tipo uma ou duas pessoas, já tô feliz. Se alguém ali pegar o papel e ler. E também sentir vontade de se matar, eu estou mais feliz ainda. Agora é. eu imagino eu já você já escrevendo
1: bom. poemas é, e jogando é. no. E caindo nos andares abaixo, cada um lendo
4: um trecho Isso, cara, é tudo espalhado
1: Alguém
4: amarra o Jess pra comer ele Ele fala, calma aí, calma aí Eu o poema primeiro e fala o que você achou Depois você não <risos> de come Eu amo você,
0: pôr Eu
3: amo você, honey bunny
1: Everybody be cool,
0: isso is é a robbery! Any of you fucking pricks move And I'll execute every motherfucking last one of you <fum>
3: Vou perguntar que é pra vocês que essa é a única parte que eu não entendi muito bem assim, do filme. É, falando do filme em si, obra cinematográfica, ah. é, como que funciona esse poço? Porque não explica direito, né? Porque ali tem pessoas que sabem, que nem o Gorengue ali, ele sabia o que era, pra que, que serve aquilo. É tipo uma, um presídio pra quem cometeu o crime, entendeu? E como que funciona, será? Tipo, fala um momento, ah, morre, morre um, eles vão trocando. Ou só troca o pessoal ali quando acaba a sentença todo mundo.
4: Eu acho que é uma alternativa à prisão, tá ligado? Eu acho é uma que tipo, se você não quer ir pra prisão, você vai pra lá se riscar. Ah, só é porque que é uma prisão pra
2: para reformular a sociedade algo do gênero, é um experimento social, o
3: é, em algum momento. Entendi mais como experimento social do que como prisão, porque que nem, ele não, não ele não fez nada. Ele, se não me engano, ele vai para lá para parar de fumar, não é? Que ele Isso fala que ele vai perder o poder receber um relatório do Estado. É, Por tem um a menina que trabalha
2: lá, que vai também, a que se mata, né? É, a que se mata. Então, não é uma prisão, é um experimento social. É, não, não é prisão. Acho que não é todo mundo que cometeu o crime. O velhinho é, né? Eu esqueci o nome dele, mas... Mas foi um crime bem, bem inocente. Ele jogou uma televisão pela janela e sem querer matar alguém. Né, que Nossa! O que mais poderia acontecer, né? Jogar uma televisão pela janela.
1: <risos> o experimento faz também depois... uma, uma forma de... É, uma tentativa de prisão também, mas não para crimes muito complexos. né? Até porque falaram que, se não me engano, era até nove meses... O... Eu não lembro, era seis meses, nove meses, o período máximo que a pessoa ficava lá. Caraca. Não, o
3: Gorengue ele ficou um ano. Eu acho que ele, o, o do Goring, o Não, o Gorengue é o protagonista, o outro é velhinho lá meses, da Samurai. Ah, ele, o protagonista, ia ficar seis meses, só que o outro velhinho citou que ele tinha um ano pra ficar, alguma coisa assim.
1: Ah, mas eu acho fica... que tá O time, ele, ele acredito que ele tenha ficado mágico porque ele chegou a cometer o, o crime, né? O Gorengue ele foi pro... pro... É, questões pessoais ali, tanto querer parar de fumar, tanto para receber. Talvez é, o, o, o número de tempo que você fica ali seja de acordo com, com alguma coisa que você queira ou com algum crime que você cometeu. É,
3: exatamente como é, como é o nosso direito penal, né? dependendo do delito que você cometeu e ali dos seus antecedentes, agravantes e atenuantes, você vai ficar um determinado tempo ali no cárcere. Ou não, Eu né? Acho... ou tem outras penas alternativas. Eu acho que experimento social não é, porque parece ser uma coisa que existe há bastante tempo já, né? O poço, assim. Sim. É uma coisa que todo mundo conhece, né? É, a gente não... É um Eu acho que
0: ninguém sabia o que rolava
4: lá dentro. O velhinho, o cara do comércio, começou é tá a saber. Lá dentro. Não, é. Não, é que, não é que quem sabe tá lá dentro. Eles aprenderam também, entendeu? No final do filme, o cara também sabe como funciona.
1: Exatamente. Eles, eles Acho que eles entram sabendo que ali... É, pode parecer um conceito de prisão, mas eles não sabem da, da, daquelas regras básicas, da, da questão da comida e nem da se você guardar comida você vai morrer. É, provavelmente eles devem falar, olha, você vai passar um tempo lá de acordo com alguma coisa, é um crime cometido ou algo do gênero, e, e você só pode levar uma coisa que você, que você queira. Então o pessoal deve ter entrado lá basicamente achando que era uma prisão diferenciada, né? E que a comida jamais imaginariam que a comida desceria, senão talvez eu acredito que se me desse a oportunidade de escolher o poço ou a morte, eu preferia a morte, porque cair no número 200 e pouco e ficar sem comer e depois cair é. no, no outro número que possa ser menor ainda, imagina dois meses sem comer, três meses sem comer,
4: sem dúvida. É é imagina. Assim, quer eu lembro que no No cara que joga a televisão ele fala que ele deu, foi dada a opção para ir para cadeia ou ir pro poço, não fala. Então, eu acho que as pessoas não sabem, porque aquilo lá é pior que cadeia. Não, pra mas...
2: ele deu, deu a opção de ir pro reformatório, reformatório psiquiátrico ou poço. É, eu prefiro ficar amarrado não. na sala de colchonete, filho. Não não claro, que a cara, a é. em, em clínicas psiquiátricas e é bem tenso, cara. Não é algo ah, que você escolheria, não, velho. Puta, caralho. Mano, pior
3: do nada, que nada, ser comido vivo. É... Ah,
0: cara. É, é, não é tão... É,
3: realmente. Cara, mas a parada é que, tipo assim, a gente tá julgando... Vendo o filme, a gente sabe tudo o que acontece lá Só que, tipo, a gente tem que lembrar que a pessoa entra lá, como já foi citado aqui Sem mentalidade nenhuma, eles acham que é só uma pena alternativa E, e que vai ser cumprida normalmente como seria numa prisão tradicional Ou um pouquinho diferente, não sei É, tipo, é uma prisão que ela é vertical só é, Eu não ah, sei, eu até que... já, já... Por favor é, não, eu só
1: queria dar um adendo Eu acredito que seja até um pouco melhor na, na, no pensamento deles com a prisão normal Porque eles podem escolher o alimento que eles mais gostam
0: Exato,
3: exato Tem esse detalhe também E podem escolher um objeto para levar, sabe? Na prisão você não vai escolher nada para ir contigo Então é, é... Me parece uma alternativa interessante para muita gente E já, tipo, fazendo um gancho se eu, se eu, tipo, vou pro poço sem informação nenhuma ou com a informação que eles têm ali, eu levaria um livro também. Eu, porque, tipo, a gente tem que manter a nossa mente, nossa mente entretida. Mas eu levaria um livro bem grosso, porque, de repente, eu vou precisar dar na cabeça de alguém. Aí já, já é um livro e uma arma ao mesmo tempo. Uma coisa da hora também do, do filme, assim, tu né, falou do alimento aí, né? Se você pensasse, cada um comesse o alimento que escolheu, Teria alimento para todos, sim, certo? Para todo mundo. Sim. Aí mostra a ganância, né? Também, né? Que você viu o jeito é. que a
2: turma vai no, na mesa.
3: E o conceito
1: inicial era justamente esse, você escolhe o teu alimento, é. você o teu alimento e você não toca no alimento do outro. Tanto que a moça do, do cachorro é a primeira visão. Olha, se cada um comer sua parte e deixar uma parte ali, todo mundo se alimenta. Mas aí a ganância, obviamente, fala mais alto, né?
3: Cara, eu vejo essa questão como uma metáfora para nossa sociedade. E isso até é uma discussão que está acontecendo agora da questão das pessoas que têm grandes fortunas. Porque, assim, existe gente numa grande numa miséria enquanto existe gente com uma fortuna imensa, sabe? Uma fortuna imensa ali, dinheiro que gerações não vão conseguir gastar. Não entrando no mérito de, tipo, se é certo eles esse dinheiro... O que, que eles fizeram para conseguir esse dinheiro De repente num papo futuro a gente fala sobre isso Mas eu vi isso como metáfora da sociedade Em que, cara, existiria dinheiro para todo mundo Em tese, existiria recursos para todo mundo Só que como tem gente que tem muito Que no caso são ali os primeiros andares As pessoas ali embaixo Não vão acabar não, não, não tendo nada E aí é uma, uma questão triste Isso aí, você refletir sobre isso é, exemplificando isso que você falou agora, Nick É o momento que a gente tá vivendo, né, cara? Porque, que nem eu trabalho Exato. no hospital é, Na parte de suprimentos lá a, O hospital tá tendo dificuldade de comprar material Máscara, luva Porque tá em falta no mundo Aí você vê em países, tipo, os Estados Unidos Que é uma superpotência Ele pegou prioridade Na compra dos produtos da China Que é quem fabrica quase tudo aí. 80% do mercado é chinês então, os Estados Unidos já garantiu prioridade na compra e acaba não deixando para quem é abaixo dele, né? É um momento que a gente está vivendo Pô, isso, cara. Excelente exemplo, excelente exemplo. É exatamente o que acontece no filme, exatamente. É tanto uma questão de pessoas que têm mais, quanto, por exemplo, países mais ricos ou empresas mais ricas, é, pessoas mais influentes que acabam retendo muita coisa e a gente não tem um sistema igualitário. Eu acho que essa acaba sendo a mensagem final ali do, do filme, que o sistema, infelizmente, não é igualitário e que a gente poderia, se quisesse, ter recurso para todos, mas como o, o homem ele é ganancioso, como o Felipe falou ali, o cara que está lá embaixo e vai lá para cima não vai pensar em dividir com quem está lá embaixo, porque o cara já sofreu. Eu acho que a gente acaba tendo um pensamento muito individualista e é isso é que assim. o... E vingativo, é isso que o filme acaba tocando Às vezes até mais do que revolução, até mais do que a violência É essa questão da, da ganância E essa questão de que existe para todo mundo Mas a gente não quer abrir mão de excessos e de luxos
2: Sim, essa questão de existir para todo mundo O Engels aborda muito bem um livro chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra Onde ele analisa todo o sistema político da Inglaterra a consciência de classe e a situação do proletariado, ele faz um cálculo quase que, quase que matemático e científico, onde ele vê que se, se a elite da Inglaterra tivesse consciência de classe suficiente, não existiriam pobres na Inglaterra. Seria impossível, mesmo que se você não tivesse nenhum tipo de estudo, nenhum tipo, nenhum tipo de trabalho, por assim dizer. Seria possível manter todas as pessoas da Inglaterra em um sistema totalmente equalitário. Mas devido à ganância, como vocês mesmos falaram, a... Não sobra para ninguém, acaba sendo probreza.
3: É, mas só uma, uma adendo interessante é porque, tipo, esse livro, apesar de ser importante, ele já tá um pouco datado. O mundo sim, mudou, sim. Muito, mudou muito, bastante. Mudou muito para o que é hoje. Mas assim, é difícil hoje você mensurar de ter recurso ou não para todo mundo. Mas entrando de novo numa questão do Brasil, cara, a gente tem recurso pra caramba. A gente tem recurso natural a gente tem dinheiro, sabe? O nosso PIB, por exemplo, é maior do que o da Itália. porque muita gente falando, ah, a Itália consegue se cuidar melhor porque, porque eles são um país rico. Bom, eles são ricos em outros conceitos, mas em quantidade de dinheiro, a gente acaba tendo mais, sabe? A gente é mais rico do que muitos países que a gente nem imagina. Se a gente for parar para pesquisar o quanto dinheiro a gente tem. E, e, e é interessante, acaba, acaba sendo essa, essa mensagem final. E agora entrando... Nessa aqui, uma, uma, uma
2: complementação tua sobre, sobre o livro não está atual e, e, e tudo mais. Tem um livro do Noan que é um livro bem atual, é um livro de 2003, não é tão atual assim, mas ainda é um contexto do nosso mundo, onde ele. É um livro chamado é, Hegemonia ou Sobrevivência. Onde ele aborda exatamente isso. Só que ele aborda sobre o contexto dos Estados Unidos. Que se os Estados Unidos não tivessem essa ganância pelo petróleo e pela guerra e ele vivesse, fosse um, um Estados Unidos, não um norte-americano como nós conhecemos, mas seguisse o padrão da, de Cuba, ele basicamente tenta aplicar o sistema político de Cuba em uma potência do tamanho dos Estados Unidos. Ele disse que se os Estados Unidos fizessem isso, eles teriam um sistema totalmente igualitário e sem diferenças de classe.
3: Entendi. É, é interessante falar, porque quando eu estava na... Ainda estava no ensino médio, o professor dizia que se o mundo inteiro... Consumisse como os Estados Unidos consomem, a gente precisaria de quatro terras para poder cara. manter o nível de consumo dos Estados Unidos para vocês verem é, como é que tá bizarro.
0: You're é um all a bunch
4: of fuckin' assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me.
0: You need people like me so you can point your fucking fingers. I say, that's the bad guy. I think the low for my many blessings. Don't stress <risos> to keep a vest for protection. From the barrel of a Smith and Wesson. And all my niggas in the pit, here we go again. Ain't nothing separating us. Boomer Maxin, porn in the ghetto as a hustler. Hold up, straight soldier. Bucket at
3: the busters, no matter how you try, niggers. Bom, e já pegando essa essa deixa da do embate entre classes sociais. É interessante a gente citar outra obra espanhola que não está sendo tão falada quanto O Poço, mas em alguns aspectos é igualmente interessante, que é A Casa. E esse filme, A Casa, acabou ficando muito popular por conta das semelhanças com o filme do Bong Joon-ho, que é O Parasita. Se você não viu, por favor, assista. Foi o filme de, de 2019. É um filme que, apesar da, de falar da cultura coreana ele atravessou culturas, ele atravessou países e em vários lugares do mundo as pessoas se relacionaram com aquela mensagem que é um embate entre a classe com mais condições sociais e a classe mais pobre, a classe com menos recursos. Isso acabou se tornando uma mensagem universal. E o próprio diretor do filme falou, cara, eu retratei uma realidade do meu país eu não sabia que no mundo inteiro era, era desse jeito. E aí a casa já Nesse, nesse mesmo esquema Cita ali uma história De um sujeito Que tava nas classes altas Do poço, estava de repente ali No primeiro, segundo, terceiro andar E aí ele acaba vendo a vida dele Ter uma guinada E ele Tendo menos recursos, não vamos dizer que ele tá pobre Porque quem viu o filme Vê que ele sai de um apartamento ali Mais luxuoso para outro apartamento Que é bom é, numa condição não tão legal, mas assim, uma condição que para quem convive aí com a realidade brasileira, por exemplo, é muito tranquilo, assim. Só que a ganância dele faz ele querer voltar ao topo. É um cara que, de novo, na metáfora do poço, é um cara que, dentro da sociedade, tipo, sei lá, ele tava no andar 3 e aí ele foi pro andar 25, que ainda é um andar que come, ainda é um andar tranquilo só que o cara quer voltar lá pra cima, e o filme ele trata muito sobre ganância, ele trata muito dessa, dessa questão. Caio, como é que você vê a questão da ganância da sociedade, e a gente sempre querer mais, e a gente sempre querer estar no topo?
4: Mano, eu sou a pessoa que acredita naquele estudo, que diz que não importa quanto dinheiro você ganha, o quanto você cresça, se você é uma pessoa ruim e infeliz, você vai continuar sendo uma pessoa ruim e infeliz. Você nunca vai encontrar coisa mais no seu, na sua mente, indo atrás de mais dinheiro. Eu acho que nem chega a ser esse Eu nunca vi no filme ele como querendo ter mais dinheiro. Eu acho que ele só não queria aceitar ser menor do que ele foi um dia. Eu acho que isso foi muito ridículo do, do, do ponto de vista dele. E o filme trouxe várias raivas, mas tudo bem. Por exemplo, fazendo um paralelo com o Parasita,
3: eu acho que a maioria das pessoas que viu Parasita simpatizaram com a família pobre. Eles falaram, ah, a família pobre, eles estão fazendo isso porque eles têm necessidade, é, aquela família rica tem muita coisa, e eu acho que dá para ter uma distribuição mais igualitária. E eles realmente faziam um bom trabalho ali dentro da, daquela casa. Pra quem viu o parasita vai, vai poder entender. Eles não faziam mal a ninguém. Assim, o único mal, no caso, seria o da mentira. No mais, eles realizavam os serviços dele de forma de forma competente, eu acho que faltava oportunidade ali, e a mesma coisa que pro, pro protagonista do, da casa, que é o Javier, né, também faltava ali um, de repente uma, uma oportunidade pra ele mas o que eu achei engraçado é que no início eu não achei que ele era psicopata, sabe eu não, não, não achei, tipo eu fiquei, mano é, esse maluco ele se, completamente se transformou ele se transformou no, a partir do momento que o dinheiro entrou em questão. Gerson, como é que você vê essa questão do, do dinheiro?
2: Cara, eu odeio dinheiro, eu sou bem desapegado à questão material mesmo, sou mais apegado emocional. Para mim, o protagonista desse filme, que eu nem lembro mais o nome, ele é um verme, cara. Ele é o pior tipo de, de ser humano que existe, porque tudo que ele fez ali, ele não tinha motivos nenhum para fazer, não existe nada que que justifique, não existia um motivo ideológico, não existia um motivo emocional nem financeiro, porque mesmo que ele perdesse 50%, 80% tudo que ele tinha ali, ele ainda teria o suficiente para viver em situações melhores que muitas pessoas. Enfim, o que ele fez ali é, é monstruoso, saca? É. O dinheiro corrompe o, o homem ao ponto de desse tipo de coisa não soar é tão absurdo para do que a gente vê na vida real, sabe? Tem pessoas que te fazem coisas muito piores do que os absurdos que ele fez por dinheiro.
3: E eu queria saber de, de, de você, Felipe, como é que você vê esse embate social e, e essa questão, que também é muito interessante, eu acho, de quem está lá em cima também ter seus problemas.
1: É, é um conceito um tanto quanto pouco abordado, porque geralmente na, a gente olha pela visão um pouco abaixo, e tem um pensamento de que se a pessoa atingiu um índice de riqueza ou de felicidade é através da, da própria riqueza, de que ela não possui nenhum dos problemas. E isso é. O filme aborda isso até com, com uma delicadeza de um, de um personagem que, é, que vira vítima, né? que de um conceito do Javier, que é o personagem principal, a vida é, dela é perfeita e ao mesmo tempo quando ele descobre aos poucos, é, como que era a vida do, do casal que ele tenta utilizar na sua sociopatia ali para tentar tomar o lugar deles, ele percebe que a vida não é muito bem assim, né? O colega dele, que na verdade de colega não tinha nada, tinha uns problemas sociais também, a vida dele é, como vice-presidente de uma das principais empresas não surgiu do nada e ele tinha uma própria questão de se sentir um, um tanto inferior por, por achar que a sociedade só o reconhecia como vice-presidente por ele ter se casado com, com a filha do presidente. Então, assim, ele vai percebendo ali, só que ele não tem essa delicadeza de tentar entender e eu, particularmente, até fui enganado, porque no começo do, pro, do, do filme eu tinha um pensamento de que ele ali... Iria tentar utilizar das suas cartas, mas que não fariam mal em si, tentaria ganhar a amizade deles, mas não, não um momento sociopático ali totalmente bizonho que o Javier é, cometeu. Então, assim, é, isso é bom para poder exemplificar que não só uma pessoa ser rica é, faz com que ela não tenha problemas. É claro que é, entre você ser rico e ter problemas e ser pobre e ter problemas, todo mundo quer ser rico e ter problemas. Mas não, não, não necessariamente ter dinheiro significa que, que a sua vida é maravilhosa. E eu queria também abordar um, um, uma das questões que foi comentada anteriormente, da, da questão da, do próprio conceito do ser humano sempre querer mais. É, seria legal comentar que o Javier ele é publicitário. Então, assim, ele é publicitário em Barcelona. Ou seja, ele faz diversas propagandas com o que melhor pode, pode ter, o, ser, o que o melhor o ser humano tenta almejar. Então, ali, a, a própria questão do trabalho dele faz com que ele, é, no início, é, se sinta com vontade de ter tudo aquilo que as propagandas que ele mesmo inventa. Então, a partir do momento que ele perde esse status social, é, essa questão do materialismo que é, é impregnada até no próprio trabalho dele, faz com que uh, dificilmente alguém vai ter um, um, uma mentalidade ali fora de, desse conceito se você trabalha com o com comercial para você ser rico, entendeu? Então, assim, a partir desse momento, eu, eu é até um pouco estranho falar, mas no início eu achava que o, que o Javier era a vítima, que eu vi uma pessoa, é, um dos pensamentos que a maioria já teve algum dia, de, olha, estou me sentindo velho, talvez aquele emprego que eu almejei, aquele status que eu tive... Por algum problema é, foi retirado, e aí a partir desse momento eu que sempre tive no topo é, caí um pouco e, e sou considerado velho. As pessoas falam sobre, é, no, no próprio filme, sobre juventude, de ideia mais disruptiva, e que ele não possui porque ele é de um, de um conceito anterior, e ali ele se vê um tanto quanto frustrado. E. É complicado de falar, né? Apesar de que, obviamente, ele não foi inocente ali em momento nenhum. Mas é uma visão do mesmo modo do poço, da, da questão da social, que quando você toma uma rasteira, cada um pensa de uma maneira diferente.
3: É, só rapidão, é uma coisa é, da hora que o filme fez assim, é, de montagem, né? Que o comercial que ele mostra no, na primeira cena, o comercial que ele vende, é a cena do final dele, né? Que é a família na casa ali, tocando a mesma, a mesma ópera ali. E fica engraçado, porque mostra o tanto de podridão que às vezes tem por trás dessa felicidade, né? Que ali no final, beleza. Ah, ele tá com a mulher, tá com a filha, um casão. Mas olha o que ele fez pra conseguir isso, né? Eu acho que é o que ele é o trabalho dele, né? É o que ele vende, né? Ele vende essa imagem final, essa ilusão. E, e ele, ele se mostra deu ainda, né, cara? É, é. cara... E é da, é da hora que a montagem ficou bem feita, é a mesma cena aí, é ele olhando na piscina na casa dele, ele chegando, cumprimentando a mulher, a filha, ficou foi legal essa parte do filme. É interessante Pra gente ver que tipo muitas pessoas aí que estão no topo, que em tese pô, são bons profissionais, são boazinhas, tem ali seus podres para poder estar tá onde estiver, onde estão, entendeu? Para poder chegar ali na, naquele ponto eles têm toda uma história meio, meio tensa na né, questão a isso. E ele chegou a, a, a cometer ali... Eu não vou entrar na questão do, do assassinato do colega, entre aspas, dele, porque isso aí não tem o que discutir. Isso aí o cara realmente foi muito escroto ali, ele parasitou literalmente a vida do, do próximo sujeito que entrou no apartamento dele. Mas ele chegou a matar um pedófilo, ele chegou a matar uma outra pessoa pra chegar onde onde ele queria. Caio, como é que você vê a esse outro assassinato, esse outro, a moral desse outro assassinato? Porque ele matou um cara que era um pedófilo. Como é, como é que você vê? Mano,
4: eu achei essa morte engraçada porque eu fiquei, tipo, a princípio... Tipo, ah, eu, eu coloquei o pedófilo como vilão do filme, sendo que algumas anos atrás eu olhei pro personagem principal e falei, eu quero que ele se foda, que ele matou um <risos> cachorro, mano. De repente eu me vi torcendo pra outra pessoa se foder, falei, calma aí, esse filme tá tentando me manipular. <risos> Daí eu fiquei irritado. Mas,
0: <risos>
4: eu acho que é a questão de, dos muitos, mano, ele, ele demonstrou se incomodar com o fato da, de colocar uma câmera lá dentro. E isso é válido, mas ele não matou ele por causa da criança, né? Ele poderia ter feito algo muito mais normal uh, sobre isso, se fosse pela criança. Ele matou ele porque ele não queria que ele contasse a, as coisas dele. Mas, sinceramente, ele devia morrer pegando fogo junto com o cara. <risos> é muito
0: louco isso. <risos> <risos>
4: Cara, era um verme, Que loucura, eu, eu acho que acabou sendo Tipo assim, um encontro
3: de vilões, sabe Tipo, um vilão encontrando Com o outro, aí tipo, os dois Obviamente têm atitudes reprováveis E aí O que era mais Ardiloso conseguiu se sobressair sobre o outro Foi assim que eu acabei vendo Essa, essa parte do filme
1: o mais bizarro é que o Javier, ele chega pro pedófilo e fala, olha, você tem problema. Você tem que se cuidar, vai se tratar. Eu, cara, eu sei que eu tenho problema. E o Javier também sabe que ele tem problema. Porque qualquer um, na, na visão do, dos crimes que ele comete a sangue frio, com toda uma perícia ali, cara, ele sabe que ele tem problema. Só que ambos não estavam nem aí. E é engraçado que o um cara fala, outro: então, olha, você tem problema. E ele sabe que ele também tem problema, então, tipo, que é você pra querer falar do outro se você também faz merda?
3: Nossa, é o nível, é um nível de psicopatia ali dos dois que. que é, é, é uma competição pra ver quem, quem é o é... mais do É que o É que nem o Nick falou, o outro é mais ardiloso, né? O, o Javier acaba sendo mais inteligente, que o, o jardineiro lá, ele é, ele é um cara mais simples, digamos assim, entre aspas, né? O Javier já é um cara mais instruído, né? Então, o cara, ele soube planejar. Ele, tudo que ele fez foi premeditado, né? O, o outro, não. Parece que é muito o que dá na cabeça dele ali na hora. Agora, entrando numa questão, numa outra questão que, que a gente vê na casa e também entrando numa, numa situação mais pessoal, eu acho que todo mundo, de repente, já, já passou. Porque a casa, tirando a questão da crítica social, do embate de classes, da ganância que a gente falou, tem uma questão que eu achei muito curiosa no filme que é da gente deixar uma pessoa entrar na nossa vida e ela ser uma pessoa completamente diferente do que ela se vende, sabe? Ela não, talvez às vezes não chegar um ponto de ter um nome diferente ou ter necessariamente uma maldade ali para cima de você, mas ser, assim, uma pessoa que, cara, não é quem ela diz. Por exemplo, eu, eu vou começar contando duas histórias, porque eu acho que são mais leves, eu acho que a galera aqui vai conseguir contar histórias mais interessantes do que as minhas, mas quando eu estava no ensino médio, é, tinha um moleque que ele chegou transferido pra, pra minha escola, e, assim, a gente já tinha ali 15, 16 anos, e... Ele mandava umas mentiras que eram tão óbvias, mas tão óbvias, que chegava a ser engraçado. É, ele, ele chegou a, a dizer para professores que ele, tipo, já tinha segurado uma K-47, agora referenciando uma Lost. Sério, <risos> realmente, ele disse que já tinha segurado uma K-47 na Guerra do Oriente Médio. Cara, ele ah, mandou tá? essa para professores. Sério. <risos> O, o maluco, o maluco Ele mandou essa, cara, os professores Eles tipo, sério, eles ficaram sem reação Eles ficaram assim Ah, beleza, pô Legal, maneiro Esse cara chegou pra mim aí Numa conversa que tava com outro amigo Esse meu amigo falou, pô cara Eu tô lutando duas artes marciais E meu pai não tá querendo deixar Ele acha que eu tenho que estudar Ele acha que eu tenho que me dedicar a uma arte marcial só Que já tá bom Aí esse moleque vira e fala assim Pô, tu não sabe, eu sou faixa preta em cinco artes marciais diferentes, eu treinava cinco artes Caraca. marciais ao mesmo tempo. Aí, cara, a gente olhava pro moleque, pô, beleza, o cara era baixinho, o que também não quer dizer muita coisa, a gente tem aí na história diversos lutadores de, de estatura baixa, a gente teve o José Aldo aqui lutando no UFC, o próprio Bruce Lee, eu acho que tinha 1,70m, só que o cara ele não tava em forma, e, e ele... Tipo, era visivelmente uma mentira, sabe? Aí a gente, cara, pô, irado. E você tem alguma comprovação? Ele, ah, não, porque lá na minha cidade tem os troféus com meu nome, não sei o quê. Aí a gente ficou, pô, mano, isso aí é, é, é muito zoado, sabe? Eu cheguei pra, eu cheguei a, a fazer um plano, entre aspas. Falei, cara, eu vou inventar um seriado e, e vou perguntar pro cara se ele via, e, porque ele dizia que já tinha visto tudo, cara Qualquer coisa que você perguntava, o cara já tinha visto O cara já tinha visitado O cara já tinha consumido E aí eu pô, perguntei, cara, tu viu o seriado tal? Aí ele, pô, vi, claro que vi Aí tu viu até que parte Aí, mano, o cara chegou a inventar uma parte Do seriado, sabe Caraca. E, É, cara, era muito bizarro Ele era muito bizarro Eu cheguei até a conversar com uma psicóloga depois Falando um pouquinho de como ele era E ela disse que ele realmente era uma pessoa que vivia no mundo da fantasia que ele criava Porque tipo, uma criança fazer isso tudo bem Mas um moleque de 16, 17 anos Já é uma coisa Uma coisa mais grave Isso é tipo Ele se vendia com uma coisa E na verdade ele era completamente outra Só que no caso dele era muito óbvio E uma outra questão que eu queria falar Agora de um cara mais parasita Isso já foi na, na época de faculdade Isso também já, já não é Assim De repente não é tão grave mas, pô, era um moleque que, quando ele fazia amizade com você, o cara, ele automaticamente queria ir pra tua casa, ele abria tua geladeira, comia da tua comida, pedia pra você co cozinhar pra ele, tá ligado? Ele pedia pra você cozinhar pra ele, ele queria pegar tuas roupas emprestado, ele che chegou o cúmulo, que a gente tem um amigo em comum, do, do moleque dormir na casa dele, eles terem aula na faculdade o meu amigo, que era dono da casa, foi pra aula, o moleque ficou na casa dele, ficou jogando um Playstation, e aí ainda pegou uma blusa do meu amigo e saiu na rua e não devolveu mais, tá ligado? <risos> e aí, tipo, é uma questão de tipo, pessoas que a gente deixa entrar na, na nossa vida, que, que às vezes são, tipo, ou não são o que elas dizem ser, ou tem uma relação completamente parasita com a gente isso óbvio foram dois casos mais brandos mas eu queria saber de vocês Felipe você tem alguma história de algum algum sujeito algum homem uma mulher que dizia ser uma coisa e depois era uma, algo completamente diferente olha eu tenho
1: várias histórias várias histórias mesmo que isso? você muito bem sabe algumas mas eu vou, eu vou listar duas também que são parecidas com com pessoas que você comentou também, mas que para mim são, são surreais. O primeiro caso é um pouquinho mais é, humorístico, né? É um garoto também que, para mim, nunca foi é, nenhum tipo de pessoa que dia, diagnostica alguém, mas para mim ele era um mitomaníaco compulsório. Ele comentava também coisas desde o colégio, estive com ele no ensino médio, e ele comentava situações absurdas, como por exemplo ter uma uma réplica de uma armadura de 60 quilos que ele é, queria um dia carregar numa Guerra Santa. E foi. Coisas... Ele Deus. jogou no sub-18 do, do Botafogo e até aí tudo bem. Quem, quem poderia jogar é uma coisa até comum, mas falava que o treino dele era baseado em simplesmente carregar pneu de trator com pessoas dando chicotadas nele. Então assim.. <risos> Cara. Questões, assim, completamente bizões Ele falava que ele, quando ia na Lan House, a senha dele era outra secreta e era, e era códigos é, binários com, com questões ali de hacker. E também inventava filmes que ele assistiu, é, filmes que jamais existiram. E aí chegava no momento onde a gente chegava, chegou a anotar as pérolas que ele contava e passava de, de 500, assim. Coisas que ele dizia que tinham...
3: Playstation
1: Na hora que começou o PlayStation 2. E que o, o pai dele era piloto de helicóptero e participou da guerra do Afeganistão e, e a gente foi verificar, o pai dele era engenheiro, não tinha absolutamente nada a ver com, Nunca participou de guerra nenhuma Então assim, é, ele chegava num ponto onde cada vez que a gente dava corda para ele Ele aumentava as mentiras E cada coisa mais bizarra do que a outra é, Teve uma também que ele chegou a, a participar de um de um conceito de um, de um circo que ele gostava e que ele chegou a enfrentar um leão no combate físico. Coisas assim. Ah, tipo,
0: não.
1: Ah, quando não. A gente, quando a gente o escuta de criança, a gente começa... Já, o leão, essa do leão foi bizarra. E todas também. A da armadura também, que ele falava que escondia, no local secreto, que a senha dele... é assim o, Ele virou uma pérola ambulante no, no conceito de colégio. E, e no colégio inteiro, pessoas que nem conheciam é, esse garoto Já sabiam do apelido dele e falavam esse cara aí é uma lenda, esse cara inventa é, histórias Inventou que uma vez correu da polícia Que queria prender ele porque ele sabia conceitos ali de, de bandidos E é uma coisa de louca, assim Que, obviamente, posteriormente eu posso comentar um pouco mais da longa lista de pérolas dele. Só que o outro que eu vou contar aqui, rapidamente, esse é um caso que me assustou um pouco, porque ele chegou a, a mentir para mim coisas graves. Por exemplo, quando a gente era mais novo, ele mentiu todo o um histórico dele, a, da idade até a, a, coisas da, do passado dele, e chegou a namorar uma garota só na base da mentira, ao ponto de, de conseguir fazer toda uma encenação de no dia que ele traiu essa garota, ele chegou pra mim, eu não conhecia, eu não sabia nem que ele tinha traído essa garota, de abraçar, eu colocar a cabeça no meu ombro e falar, olha, Felipe, eu amo essa garota, e ela quer terminar comigo por causa de X, Y, Z, vai lá e me ajuda. E aí eu fui lá e tentei conseguir ajudar, a convencer a garota a voltar para esse cara, sem saber que, na verdade, ele tinha traído ela inúmeras vezes, e que o objetivo dele era ter uma pessoa para estar ali de, de bobeira enquanto ele mentia. Mentia para pessoas religiosas, é, inventava é, para aumentar sempre um dos conceitos que ele fazia bastante, que ele conseguia adquirir diversos amigos, era justamente é, mentir sobre esse amigo, um feito muito grande que ele, que ele chegou a realizar, e esse amigo, por, por ter a moral elevada naquele ambiente, acabava não falando que ele era mentiroso. Por exemplo, é como se eu chegasse para você e falasse Pô, Nico, lembra um dia que a gente chegou é, numa rua e aí o cara tentou me assaltar e você deu 30 socos nele e aí depois você salvou uma criancinha que estava num ambiente pegando fogo e aí você, pô, lembro, lembra, esse dia foi muito maneiro porque a pessoa às vezes fica envergonhada ou é, tem uma moral tão elevada que a pessoa que está do outro lado fala Nossa, você é recebe que você fez isso? E a, a pessoa acabava entrando na mentira dele. Só que ele conseguiu
3: então, convencer Além, outro... além de mentir, so... mentir sobre ele, ele mentia sobre as pessoas que estavam ao redor dele Sob E ele fazia mundo. uma mentira tão legal que a pessoa não queria desmentir isso uhum. ele, ele fazia basicamente
1: o que esse cara da casa tentou fazer no, numa época ali De, olha, não, a minha vida é uma merda, mas a sua é muito boa, deixa eu tentar te ajudar Pô, tem como você me dar uma moral e a pessoa ficava às vezes com pena e aí no fundo ele estava mentindo tanto para essa pessoa quanto para a família dessa pessoa e aos poucos ele ia adentrando uh, ele chegou a um ponto tão bizarro que ele teve um filho com, com, com uma garota e ele, olha ele teve um filho e omitiu que ele teve um filho com essa garota para outras garotas e aí quando quando essas garotas vieram conversar com ele ele falou que na verdade ele teve esse filho de uma maneira forçada, não sei o que, e ele ele não ele tinha uma característica do mito maníaco que ele é sensacional, ele não demonstrava emoção. Emoção que eu digo não no caso de chorar, mas ele não ria da mentira que ele contava. Ele conseguia chegar para você, olhar na sua cara e falar, olha, eu dei um tiro na, no fulano. E aí o cara rindo, ah, você tá de sacanagem. Digo, não, não pô. Então, assim, ele chegou a convencer todo o um, 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 quase todo um bairro ao redor dele, ao ponto de, de trair inúmeras pessoas e uma das garotas que já tinha uma moral um pouquinho, uns problemas é, psicológicos e tudo mais caiu diversas vezes na mentira dele e até o, o momento que um dia ela, de tanto escutar mentiras ela, olha, ele esse cara não tem mais jeito mas assim, fui, consegui enganar todo o núcleo pessoal, ele até me enganou uma vez falando que quando era bem mais novo e não tinha essa mentalidade de, de chegar pra mim e falar Olha, falando de tal, eu te acho uma pessoa muito legal Vai lá e conversa Porque eu já conversei com ela e, e tá tudo certo E aí quando eu fui conversar com a pessoa Ela me disse, é, semanas depois Não, nunca conversei com ele a respeito de você E eu assim, caramba, mas ele, ele me contou uma narrativa tão trabalhada Que você dificilmente vai pensar que a pessoa está mentindo é O
3: caso, do apesar dos do, foros de roteiro que seria o, o Javier da Casa mas, de, mas o Javier da Casa Ele acabou convencendo ali Um grupo de pessoas E no final ele teve um final positivo pra si mesmo Qual foi o final desse, desse sujeito Que acabou enganando praticamente o bairro inteiro Várias garotas Se envolveu com a galera é, Enganou os caras também Qual foi o final que ele teve? Ele acabou sendo desmascarado? Continua assim? O que aconteceu? que aconteceu? Então,
1: ele, ele não chegou, a, ele até hoje praticamente, eu não tenho mais contato com ele, mas tenho certeza que ele não parou de mentir. Só que boa parte da, das mentiras que ele continuou contando, a maioria realmente foi desmascarada. E aí a gente entra num detalhe que talvez a casa não tenha abordado. É, por exemplo, a partir do momento que as pessoas que sabem que ele, que ele está mentindo é, desmascaram ele, é, outras pessoas sabem que ele está mentindo. Abraçam a mentira dele Talvez é, poderia ter matado Essa questão da, da casa Se a mulher do, do cara que ficou Pensasse, olha, ele mentiu para mim Ele talvez não tivesse uma filha Mas tivesse um filho Mas ele me fez tão bem que Talvez eu possa engolir uma mentira dele Talvez poderia ter sido uma saída ali para não ficar uma coisa Tão escrachada Mas é, a, se fosse Esse conceito da casa na atualidade, eu acho que seria o mesmo caso desse meu amigo. Uma hora, a, as mentiras iriam crescer de tal modo que iria ser desmascarar. É impossível você manter uma mentira para sempre. Uma hora, a situação cai. Só que no caso dele, ele teve um pouco de sorte que as pessoas que não foram muito afetadas pelas mentiras dele acabaram ignorando e, e acham, talvez por uma questão até um pouco egoísta, que se ele estiver ali naquele momento contando mentiras que sejam positivas, tudo bem, ele
3: continua mentindo, entendeu? Surreal como esse tipo de pessoa consegue manipular tanto. É, você falou de namoro. Eu lembro que eu tive uma, uma colega que contou pra mim que ela namorou um sujeito por alguns anos. E o sujeito contava que já tinha ido pro estrangeiro, que já tinha feito isso, aquilo, estudado numa escola boa, não sei o quê. E aí teve um dia que ela conheceu a mãe do cara e ela citou uma dessas histórias dele, e a mãe falou, cara, ele nunca saiu do Brasil, ele nunca fez isso, ele nunca estudou nessa escola. E aí ela ficou até um pouco traumatizada, falando, cara, eu, eu, depois disso eu demorei pra me relacionar, porque às vezes eu não sei com o que eu tô me relacionando, eu não tenho como comprovar essa
4: questão. Caio, você já passou por alguma situação parecida com essa? Nossa, mano, eu queria contar duas histórias aqui, e ainda terminar falando um pouco de mim, que vocês me lembraram de situações aqui um tanto quanto... Ruins. É, a primeira eu queria falar Uma ação mais simples é, Acho que é um pouco apegada Eu tive muitas pessoas na minha vida Que elas tinham verdades Que eu acho que elas acreditavam E não importava o quanto tentar provar que elas estavam erradas Elas nunca mudavam de opinião Eu lembro que tinha um moleque que ele contava Nas brincadeiras que a gente jogava Os segundos, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eu virei um dia para ele E falei, mano, segundos não passam nessa velocidade É um pouco mais devagar eu peguei um relógio, mostrei para ele o ponteiro passando e ele falou que o meu relógio estava errado. Tipo, e, e ele e, isso era com tudo que ele fazia isso. E era absurdo. Ele vivia nas verdades dele. Mas a outra história que eu queria contar para vocês é de um cara da, da minha escola, que ele eu diria que foi o super vilão da minha vida. <risos> ele é a pessoa que mais. Olha me fez só, sofrer. olha só. Eu fiz uma festa em casa, né? Porque eu fazia festa em casa todo fim de semana. É, negócio maluco. E, eu, como eu fazia bastante festa, foi, foi perdendo o controle a situação, porque as pessoas iam, curtiam e ia mais gente. Chegou em 90 pessoas uma vez, foi um desastre. E, um, um dia ele foi, e ele ficou com uma menina. E daí, um amigo meu chegou, e falou pra mim, mano, ele ficou com uma menina, e ela, a gente fez umas coisas que, ele, ele não tá sabendo. E daí, eu falei, ah, não, ok, né? E... Eu não falei pra ninguém isso aí. No dia seguinte na escola, uma menina chegou, me cobrou, falou... Mano, o moleque foi lá, e aí? Aconteceu alguma coisa? Aí eu falei pra ela que ele ficou com uma menina. E como eu sabia que tinha acontecido uma coisa a mais, mas eu contei só que ele ficou com a menina, eu... Uh, o que aconteceu depois foi muito foi muito louco, porque ele chegou pra mim no mesmo dia que eu falei pra menina me cobrando no intervalo, falou você tá contando pras pessoas o que aconteceu na festa ontem eu fiquei super assustado né? ele tava me cobrando, tipo, com raiva assim, daí eu falei não, não, não que isso, eu falei pra uma pessoa a menina X lá e eu só falei que você ficou com a menina, mas ninguém e tal, ele, então beleza, hein? não é pra você contar pra ninguém, daí é uma cadeia de cobrança, pra cobrar a menina Cheguei para ela e falei, você falou para o moleque ou para o que eu te falei não era para você falar para ninguém. Ela virou para mim e falou, você é idiota, cara, eu não contei para ninguém, ele só jogou o verde para ver se você ia falar as coisas para ele. É. Cara, e eu fiquei muito puta, eu fui mega manipulado ali e eu descobri depois que esse era a vibe do cara, ele era manipulador. E, e eu não sabia disso e eu, eu me senti assim com uma raiva no fundo do coração de sair e ele foi o vilão da minha vida, assim, que ele ganhou tudo, porque eu me apaixonei por uma menina naquele ano que ele, ele ficou, e ficou com mocota cota também, ele, ele foi o super vilão que eu mais odiei, e ele não sabe disso uh, mas, infelizmente na
3: vida é assim, às vezes tem alguma pessoa que naquele momento, como eu falei vai ser mais ardilosa do que você vai ter uma experiência a mais e aí vai conseguir se sobressair sobre... Sobre a sua pessoa, mas tudo bem A vida é isso aí, é perda e ganho Talvez se você não tivesse passado por ele Talvez se você não tivesse super vilão Você não tivesse a experiência que você tem hoje E você fosse, de repente Enfrentar um cara muito pior Sem experiência nenhuma Ao menos, talvez Ele tenha servido para isso E você, Guilherme Você Olha. tem alguma história parecida com isso? Olha é. Superar essas histórias Que vai ser difícil, viu? Mas, assim, é, eu tenho um caso que aconteceu. Eu estava no ensino médio, aí tinha um carinha lá, ele não era da minha sala, era de uma sala diferente. Aí, cara, super gente boa, gente conversava tudo, trocava ideia no intervalo. Ele, pô, o cara parecia confiável né? Passou um, dois anos de do ensino médio, de boa. Aí chega no último ano, ele, ele chega para mim no intervalo e fala que uma menina da sala dele... Tinha se interessado por mim, que ela tinha falado se ele me conhecia, como era o meu nome, que ela tava afim de ficar comigo, aquele papo todo, né? Aquela, aquela velha história. Aí ele chegou e contou isso pra mim, eu, né? Desonjado, beleza, quem que é, quem que é a menina, ele mostrou a menina tudo, aí falou, ó, vai lá cara, só chegar nela. Aí eu fui com toda a confiança e certeza do mundo que era só chegar nela. Que a hora que eu chego com a menina, cara, sei assim, né? Eu chamo a atenção dela, ela falar ah, tava conversando ali com. Vamos falar o nome do rapaz, né? Tava conversando com o um indivíduo ali. Ele falou isso, isso, isso. E ela com uma cara. Eu, eu fui percebendo na reação dela que ela tava sem entender o que tava acontecendo. Aí ela falou: ah, não é por nada não, mas eu nem sei quem você é, eu nunca falei isso pra ele, nada. E. E não, não tem nada disso, tem.. Existe essa história. Eu com aquela cara, né, de, de bunda que eu fiquei, eu voltei pro cara e fui tirar satisfação com ele, não. Mano, o que você falou aí? Que merda que você falou, que, pô, fez eu passar vergonha aí, né, cara? E ele, cara, ele jurou de pé junto que não, que ela tinha falado pra ele, que ele não desmentiu a história dele, ele não falou a verdade. E o cara me zoou. Depois disso eu nunca mais falei com ele, eu não sei também como é que ele tá. Mas foi um grande filho da puta naquele momento. Nossa, mas por que será que ele fez isso? Foi só pelo caos mesmo? Pra, cara, pra te eu não Ele tinha alguma inimizade pô. com você? Não, pô, a gente se dava... Assim, eu não era amigo dele, não era o melhor amigo. Mas sim sempre às vezes no intervalo a gente conversava, trocava ideia. O cara sério, sabe? Todo mundo ali que ficava uhum. ao dele ele falava que ele era sério. O cara meio CDF, assim. Do nada, velho, o cara fez isso. Nossa, eu montado vontade de agredir o, o rapaz, mas, né não podia ser expulso da escola, mas eu não sei cara, sinceramente eu não sei porque que, que, que deu nele, qual que falou ali ele... eu não sei, não sei se ele só quis causar no último ano, talvez escolheu de vítima, talvez tenha sido isso. Que bizarro, mano, que bizarro. Agora, Gerson, você Foi. já sabe a pergunta, manda aí a Braba. Cara, manda as tem Braba.
2: várias histórias bem pesadas, mas vou contar três, não duas. Duas que são muito pesadas Cara, eu tinha uns 14 pra 15 anos Tá ligado? E eu conheci essa garota Ela era muito incrível, saca? Ela tinha cabelo azul Ela tinha o braço todo tatuado Ela era totalmente Pra uma garota de 15 anos, ela era muito fora do padrão Saca? E eu acho que a uma Loja até lembra Ela dessa era guria, tá ligado? É, pra época nem existia esse termo, tá ligado? Ela era muito foda E era uma época que quando tava ficando com aquela guria Tu pedia plaquinha pra ela, sabe? Pra tirar foto com teu nome. Acho que tinha feito isso, colocado, acho que era no Facebook na época. E a gente começou a namorar, começou a se encontrar. E ela se vendia como uma garota que gostava de, de metal brutal, sabe? Black metal e death metal, essas coisas. Até que um dia, a gente tava, sei lá, completando uns 6, 7 meses de namoro. Ela falou tinha que conhecer os pais dela. Ela me levou para conhecer os pais dela, era uma família aparentemente normal, e eles me levaram para acho que era Pinda, São José, uma cidade aqui perto, e era tipo um acampamentozinho, saca com umas casinhas pequenas e mato por todo lado, e era um lugar que só tinha mulheres, os únicos homens era eu e o pai dessa, dessa guria, e eles me revelaram que eles eram icas um, e alguns deles ainda possuíam uma, uma vertente da Umbanda, saca, e eles me convidaram a tomar Ayahuasca, saca? Aquela erva medicinal. E como eu sempre fui ateu, eu não quis tomar. Eu fiquei meio que em choque e tal. Sempre vi um selato muito louco, de pessoas tendo até convulsão. Eu não quis. E ela começou a meter um jogo psicológico, saca? Que se eu não tomasse, eu não amava ela. E que eu tava traindo ela, que ela tinha visto isso nas visões. E, tipo, ela sempre se mostrou uma garota ateia, saca? Me surpreendeu muito essa questão da religião dela. Só que eu já tava lá, já tava envolvido na família meio que me obrigou a tomar, eu tomei, e eu tive três demoras só desse dia, eu lembro que tá tomando a parada, eu acordar depois numa cabaninha com ela e uma outra amiga dela do meu lado, cuidando de mim, eu lembro de apagar de novo e acordar a casa de um brother, que era tipo, um brother meu, que nem, nem falo mais com ele, com ele hoje em dia, e esse meu brother tava chorando, saco, falando mim, por que que você fez isso, por que que você fez isso? E eu, minha outra memória é estar tá de novo nessa cabana com esses dois gregos de mim. E eu acordei, completamente zoado, saca da cabeça. E eu perguntei pra ela, amor, o que tá acontecendo? E ela falou assim: amor, o quê? Eu nunca fui seu namorado, a gente nunca namorou. como se uma. Sério, se meter uma dessa em mim, cara. E eu falei: como não? Eu tenho foto tua no, seu, no, no meu celular, tem plaquinha, a gente tem foto junto. E não, a gente nunca namorou, você tá ficando louco. Essa aí nem sou eu. Daí eu comecei, saca, comecei a surtar, mas a gente tomou Ayahuasca junto agora há pouco. Nossa, que Ayahuasca? Você tá maluco? Você acha que sou religiosa? Não se meter umas paradas dessas, saca? E eu falei, mano, meio black metal, a gente curtiu, comprou banda junto, saca? A gente foi em show, não, a gente nunca foi em show, como se meter uma louca. E até hoje, eu não sei se ela era a louca da história ou eu era o louco da história, que eu usava umas paradas muito loucas também na época, saca? Então, é um, eu não sei quem era o parasita nessa história, tá ligado? Se era eu ou era ela. Só que por algum motivo, um dos dois era o parasita, tá ligado? E, e a outra história é bem atual, vocês meio que participaram disso, é... a minha ex-noiva. Conheci ela, ela se vendia como uma garota super frágil, saca? Depressiva, fofa, meiga, que precisava de carinho, de atenção. E eu a gente começou a namorar, eu meio que cuidava dela, fazia ela dormir e tudo mais. E em algum momento ela começou a se revelar a ser extremamente manipuladora, saca? Exigir, senha é de rede social. Tanto que eu não podia conversar com vocês nos nossos grupos. E eu tinha que usar códigos pra ela não descobrir o que eu tava falando. Aí um dia, era a festa do meu sobrinho, saca? Meu sobrinho que tava fazendo, sei lá, cinco ou seis anos. Ela simplesmente surtou porque a minha tia olhou para mim. A minha tia uma mulher, sabe? 850 anos. E a minha tia olhou pra e mim é e falou que tava... <risos> ela falou que eu tava flertando com a minha tia, saca? E ela começou a simplesmente a sair na porrada Lertando com a minha...
3: com a sua tia?
2: Sério, cara. E ela simplesmente ah, começou a na porrada com a galera. Assim, na porrada com a minha tia, assim, na porrada com a, minha, com a minha mãe, com a minha irmã. Me socou, na tá porrada, ligado? Na porrada, na porrada? Na porrada, na porrada, tá ligado?
3: Que isso?
2: Sério, cara. E eu perdoei que ela, é, tá ligado? Caramba. Porque ela inventou que ela tinha um problema lá, que ela tinha um distúrbio intermitente, alguma coisa assim que fazia ela ficar agressiva, saca? Que ao longo do relacionamento, cara, ela tinha sempre um surto assim, de dar porrada nas pessoas, saca? Tanto em mim quanto nos meus familiares. Ela era uma psicopata do
3: caralho. Caramba, então você acabou descobrindo que a, a sua ex noiva era uma psicopata?
2: Sim, cara. Todos nós, vocês descobriram, né, cara? Porque por mim eu tava com ela até agora. <risos>
3: vocês que é, entenderam dessa. É, é, essa história realmente foi, foi, foi bem surreal. É pra gente ver que, tipo assim, não é, não é uma coisa pra gente ficar tão paranoico, talvez, mas pra gente ver que existem pessoas que manipulam e que não, não são nada daquilo, daquilo que elas falam. Isso é sempre bom, a gente desconfiar de tudo, a gente ser um pouquinho cuidadoso com quem a gente tem intimidade... O que a gente, gente coloca na nossa mais... vida, né, cara? O que a gente coloca na nossa vida, porque não tem como a gente saber. Hoje em dia, com rede social, essas coisas, a gente consegue entrar na vida da pessoa mais facilmente, né? A gente vê o que, que ela faz, o que, que ela gosta, aí de repente uma mentira consegue ser captada mais rapidamente. Mas mesmo assim, tem muita gente que... É complicada, eu mesmo. Eu, eu não sei como é que vocês veem isso, mas eu mesmo, cara. Se a pessoa não tem rede social e não posta pelo menos um mínimo da vida dela, não que isso seja assim necessário. Tem gente que não gosta, realmente não tem uma parte saudável, tem uma parte muito não saudável. A rede social, mas assim, quando eu vejo que a pessoa tem pouca coisa, cara, eu já acho ela uma pessoa mega misteriosa, sabe? Eu cara, fica assim, um mano, brother, muito que será brother, que é brother, nossa, faz isso aí, cara.
2: Tu sabe muito bem. Ele não, tem, ele não tem nada em rede social. Nada, cara, nada. A gente só tem uma foto dele zoada, que ele mandou pra nós no WhatsApp. E ah, a gente, é verdade. A, a só... gente confia Ele é amigo pro... nosso, porque? cara. A gente confia nele. No exato. Presente, ele sabe muita coisa sobre a gente. A gente exato, não sabe nada cara, dele. Exato.
3: Eu, eu já acho porque hoje em dia a rede social acabou virando também, assim, um cartão de identidade, um cartão de visita da pessoa. E se a pessoa não tem esse cartão de visita, você já automaticamente pensa que ela tá na defensiva, ou que ela tem alguma questão interna. Sendo que não, tudo bem, você pode não ter rede social, rede social realmente tem uns malefícios, mas só que acaba ficando um
0: pouco... um pouco bizarro, né? Olha, Nick.
4: Ó, oh, deixando uma denda aqui, que não dá pra terminar esse podcast falando de parasita sem falar do Pedrinho, né?
2: Nossa, verdade, a gente tem que Cara, um...
4: Caraca,
2: velho.
3: Cara, essa é bizarra. Essa, essa, essa aí realmente eu tinha esquecido, eu tinha esquecido, porque tipo, se o Caio teve esse primeiro super vilão na, na vida dele, no ensino médio, talvez o Pedrinho tenha sido o, o segundo super vilão... Com certeza, coisa com assim. certeza. É,
4: Pedrinho
3: é, vilão, O Pedrinho foi um super vilão Foi um super
4: vilão Pra, <risos> pra quem vem aqui agora <risos> Mandou a brava hein Mandou a brava
3: Mas pra, pra quem tá escutando e não tá entendendo Qual é essa questão do Pedrinho Eu, o Gerson e o Caio A gente se conheceu Na administração de um grupo De Dragon Ball A gente administrava o um grupo O grupo era bem grande Tinha aí Acho umas 10 mil pessoas, né? Mais ou menos. 20, 30, 30 mil mais ou menos, cara. 20, 30, 30 mil pessoas. Era bem grande o, o grupo. E a gente era administrador. Basicamente, os grupos aconteciam pelas nossas regras. E na época Dragon Ball era uma parada que estava bombando. Enfim, surgiu num belo dia um sujeito fazendo ameaças de morte a gente ali dentro do grupo. Falando que ia caçar um por um e ia nos assassinar. E por zero motivos, sabe? Zero motivos ele fez isso. E aí ele chegou e falou que o primeiro seria o Gerson. E ele deu o número da casa do Gerson. Cara. Ele deu o número da casa do Gerson e ainda deu um detalhe do, ah, o Gerson terminou essa semana com a namorada dele na frente de um banco. E eram, assim, dois detalhes que ninguém sabia. Não tinha como ele saber.
2: E o Pedrinho, ele, ele manipulava a gente das conversas a ponto de ele fingir que era um de nós, né, velho? Isso era muito louco. A Sim, gente... porque a ah,
3: gente. Não, eu só, só. Eu queria que você comentasse essa questão dele ter dado informações pessoais suas. E, e, e tipo, a gente não sabia até hoje de onde que ele tirou isso. Não tem mínima ideia,
0: cara.
2: O único cara que sabia o meu endereço nessa época era aquele cara lá que, que era. Né, o Pedro, era o Pedro, o único cara que sabe o endereço Porque foi pra ele então, que eu enviei o endereço, que ele enviaia o um posto no Dragon Ball Ele deu pra mim e pro Elvis, se eu não me engano, você seja pro todo mundo
3: É, então, eu, eu foi uma parada bizarra, esse sujeito, ele criava perfis, atrás de perfis A gente chegou a conversar com ele, ele tentava manipular a gente, fingindo que era uma pessoa fingindo e não que tentava, era ele outra conseguia, coisa. cara É ele, ele tentava criar uma briga interna na gente, só que ele não conseguiu criar a briga interna. É. Ele não chegou a esse ponto. E a gente confiava no um Mas...
4: outro. O, o, o mais incrível é que ele alterava a personalidade dele para falar com cada um de nós no privado.
0: cara. Comigo caraca, era um eu ser depressivo,
4: precisando de ajuda. E ele sabia que eu sou uma pessoa mais afetiva e eu tentava ajudar ele. Com o Gerson, ele já metia ameaças. Ele sabe que o Gerson tem que tratar ele dessa forma. E ele trocava muito rápido de personalidade. Ele era muito bom fingindo ser algum ser... Isso era muito estranho.
2: Cada época que ele aparecia ele tinha uma personalidade diferente, velho.
3: Cara, ele é, em várias e, épocas, velho. E o pior é que foi, foi um pouquinho bizarro, porque teve. A gente chama o primeiro ataque do Pedrinho, que aconteceu <risos> num determinado momento. Acho que foi 2015. Acho que é né, cara? Primeira. Cara, o pior é que o cara não, não escolhe nem o nome bom, tá ligado? Pedrinho, tá ligado? Ah, aqui é o seu maior inimigo. O Pedrinho. O Pedrinho. E aí, pô, esse sujeito, ele atacou a gente em 2014, aí a gente, ele meio que sumiu, aí depois, eu acho que três anos depois, o cara voltou, tá ligado? Ele voltou, ameaçando a gente de novo, e eu acho que o objetivo dele era a gente sair da administração desse grupo de Dragon Ball, tá ligado? Tipo, cara, que objetivo merda que você tem na sua vida?
4: Mano, sabe? eu acabei de perceber... Os meus três super-vilões ganharam, porque eu não sou mais a DM da casa do Kami. <risos> Os três é, vilões me... da minha vida conseguiram aquele queriam. Caraca,
3: velho. Pois é, não, mas aí a gente, a gente até acabou saindo da, da administração, porque já não fazia diferença pra gente. Ah, beleza, fica aí com, com a, sua, a sua administração. E até hoje a gente não sabe se o Pedrinho de 2014 é o mesmo de 2017. A gente não tem nem noção. A gente acha que existiam, inclusive, dois ao mesmo tempo atuando por conta dessa mudança de postura que eles tinham. E a gente chegou até a, a, a contratar um que conseguiu Sim. e a gente foi a é, gente
4: foi. <risos> Porque, claro, já tá ok. Eu imagino cara. Imagina esse pedrinho
1: Depois que eu que vocês saíram tipo, Nossa, eu conquistei o meu maior objetivo de vida Que foi tirar os caras da moderação da casa do canto O que, que eu faço agora? Nada, tá ligado? É
4: Mano, Passou três anos, desde a última aparição dele Cadê ele? Manico, deixa eu aproveitar que eu falei dos minhas primeiras favilão você mencionou aí o segundo Eu gostaria de falar do terceiro Que eu lembrei que também foi manipulação E, e parasita se importa se eu contar brevemente aqui a história. Pode falar, fala, por favor. Então, ó, o primeiro Supervilão foi esse cara que. Eu, eu gosto de falar que foi um Supervilão que não participou da minha vida. Então ele só me afetou indiretamente. O segundo foi o Petrinho, que ele fez várias ameaças a mim. E chegou um ponto que eu, que eu fiquei meio assustado também, mas ele sumiu de novo, como todo Supervilão some um dia. E o terceiro Supervilão é, era minha melhor amiga. Então, isso foi bem chocante. Uh, mano, essa menina que eu falei do começo da história, eu comecei a me relacionar com ela, é, acho que dois anos depois, negócio maluco, assim. E, só que a gente nunca tinha se beijado. A gente tava só tendo encontros porque eu era um loser. Coisa de nerd, né? E... Tadinho,
3: cara.
4: Ela tinha um segredo... Ah, não, não, vida é normal, vida que segue. Ela tinha um segredo pessoal que muitas pessoas da nossa escola descobriu e, sei lá, se falavam pelas costas dela... Eu não tinha muita noção dessa realidade, né? Ela tinha mais porque era sobre ela. Eu não, eu não, mas, tipo, basicamente ela tinha um segredo que espalharam e ela não gostou disso. E a gente teve um encontro que ela tentava tentando me contar esse segredo. E eu acabei falando pra ela, não, eu já sei, me falaram. E ela ficou muito em choque porque eu também sabia. E eu expliquei pra ela, não, a nossa amiga em comum me contou. Que era essa minha melhor amiga na época. Tipo, mas um, não tem problema, tá tudo bem, vou lá. E daí, beleza, ela acabou o encontro, ela ficou mais receosa, mas tudo bem. A menina parou de falar comigo, não me mandou mais mensagem, ficou uma semana me ignorando. Eu pensei, caramba, será que foi tão absurdo assim, eu só saber o segredo, ela não fala mais comigo. E daí, depois, ela voltou a falar comigo, me tratando que nem um bosta, assim, me tratando muito mal. É, é, de um jeito com raiva, assim, com raiva de mim. E daí, chegou o meu aniversário. Uh, eu não ia chamar ela, mas eu chamei porque eu fiquei com o pensamento de que eu ia me arrepender se eu não chamasse no futuro. Então eu chamei, ela foi. E no meu aniversário ela tava muito tão normal, super bem. Uh, e eu achei muito estranho, fiquei muito confuso. E eu falei pra ela, na época o Nicolas tinha me contado que ele passou uma época da vida dele sem conversar com ninguém para se resolver mentalmente. Eu tava falando dos meus amigos. Depois do meu aniversário eu vou ficar um tempo sem falar com ninguém. E eu falei isso pra ela no dia... E ela, ela me falou que eu não podia fazer isso, que eu não podia deixar ela sozinha. E eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo com esse, esse planeta, né? Que, por que que ela tá falando isso? Ela tá me tratando me mal. Eu fiquei muito irritado com isso. E no final da festa ela saiu, pediu mil desculpas, blá blá blá, sem falar o um motivo. E eu fiquei muito confuso esse dia. É, uns quatro dias depois, um amigo meu chegou em mim e falou que precisava me contar um negócio que aconteceu no meu aniversário. Essa menina que eu gostava, ela ficou com um amigo meu na minha festa. E... Uh... E eu não via, eu não fiquei sabendo, eu nunca nem ia saber se esse meu amigo não me contasse. E ela ficou com ele pra me magoar. Ou sei lá se ela queria também, mas eu sei que é um dos motivos que maldade, foi hein? E, eu... e o motivo pelo qual isso aconteceu foi que depois que ela saiu comigo naquele encontro, ela foi cobrar essa minha melhor amiga. Tipo, como assim você contou pro Caio? Pra quem mais você contou? E ela falou, não, eu que contei pro Caio, mas eu contei só pro Caio. Depois o Caio espalhou pra escola inteira. Ela contou isso pra ela, Esta verdade que era uma mentira. E ela acreditou nela e nunca veio me cobrar se isso era verdade ou não. Então, todo esse tempo, ela acreditou que eu tinha espalhado o segredo dela por causa de uma mentira. E ela tava me tratando mal por causa disso. E no meu aniversário, ela mudou de ideia porque ela chegou pra um amigo meu e falou isso. E ele falou, você é louco? Por que que o Caio contaria isso pra todo mundo? Isso não faz sentido, ela mentiu pra você. E ela ligou a chave, entendeu? Ela percebeu, tipo... Nossa, eu não parei pra pensar na realidade. E daí ela voltou atrás, mas meio que já tinha passado um mês inteiro. Então, a gente acabou nunca tendo uma relação, porque a gente nunca meio que teve tempo pra tentar sair depois disso. E foi mais um super vilão aí que ganhou, sem eu, sem eu nem saber que tava sendo atacado, por causa de manipulação e mentira. Caralho, velho. Surreal, surreal. Você vê que mulher...
3: É uma coisa que mexe com a cabeça de, de qualquer menino. O amor, quando, quando ele bate, não, não tem racionalidade. Mas, pra gente finalizar... O amor é fogo Amor é fogo E pra gente finalizar... É... Felipe, rapidamente, queria que você dissesse... Tipo, conclusões finais. O que, que você aprendeu aí assistindo O Poço e a Casa?
1: Fala aí, galera. É, então, eu assistindo a casa, tive uma, uma noção, que eu já tive na prática, como eu mencionei, é, de como uma pessoa pode ser manipuladora e, ao mesmo tempo, em alguns determinados momentos, conseguir se dar bem com isso, né? Até que ponto o ser humano consegue se vender, transformar a vida dele e não, não se portar com outras pessoas ao redor quando ele coloca um objetivo e que aquele objetivo é compulsoriamente a única coisa que faria ele feliz. É, com o Poço aprendi diversas coisas também, é, como uma noção maior sobre é, a, o nosso próprio conceito de doar ao, ao próximo, e também analisar onde chega essa, essa nosso conhecimento de doação, entender um pouco mais do sofrimento que o próximo pode estar passando, já que uma das maiores críticas que eu tenho ao Poço... Essa questão da, da doação não ser verificada, enquanto pessoas sofrem, outras é, ali não sabem o que está acontecendo. E também é, de ter um pouco mais de empatia, é, da questão da própria divisão, da, não só de, de comida, mas de outros bens também, é, que o ser humano consegue muito bem sobreviver sem ter o é, um conceito de compulsoriedade enraigado nele, né? Acho que foi isso, mais ou menos. Tem outras coisas também, mas essas duas eu considero bem principais nessa análise dos dois filmes.
3: Interessante. Você, Maloche. É, eu vou tentar sintetizar os, os dois em um aqui. Eu acho que o que eu percebi de mais forte sim, nos dois é o quão perigoso é o ser humano quando ele pensa só nele. Né? Acho que nos dois motivos mostra isso. É um o cara tentando recuperar ali, acender pessoalmente, prejudicando todos em volta, e no posto ele mostra isso de uma escala maior, né? Ele acaba é, mostrando essa, esse egoísmo, esse egocentrismo que a gente muitas vezes tem e acaba não percebendo os outros em volta, e como nossas ações vão afetar aquele próximo, e acho que o poço ele mostra isso de uma maneira mais é, amplificada, assim. Acho que é, dá para resumir bem os dois nesse, nesse sentido. Interessante. Gerson?
2: Cara, eu acho que o Poço ele faz exatamente o papel do que os sofistas e os poetas gregos e o Platão que sempre quiseram fazer, que é criar uma alegoria, criar uma metáfora, e ao mesmo tempo, com essa alegoria, com essa metáfora, analisar a sociedade. Eu acredito que o Poço ele é o, a melhor representação do que seria uma revolução socialista, uma revolução comunista na sociedade atual. E sobre a casa, é só um filme mesmo, não tem nada pra dizer, não.
3: Nossa, mandou a brava. <risos> Caio, e você?
4: Você gostou <risos> dos filmes? Mandou a brava. Cara, você gostou dos filmes, do filme? Eu gostei muito do Poço. Eu gostei muito do Poço, me surpreendeu, eu aposti com expectativas, e eu acho que não foram superadas, mas foram atendidas. É um conceito bem legal, tem muitas teorias, isso é, isso é muito interessante. Eu me vi muito no personagem principal, isso é super, super importante no filme, você se identificar com pelo menos algum personagem. E o filme inteiro eu fiquei me imaginando o que eu faria em tal situação, em tais situações E mesmo o extremo ali de comer carne humana, de assassinar e, e lutar pelo melhor, assim eu, eu acho que eu me veria fazendo todas aquelas coisas naquelas circunstâncias, isso foi muito bom. Agora, por outro lado, a gente tem o filme do... A casa... Que em momento algum... Nenhum personagem da história... Tomou uma decisão que eu tomaria... Ou uma decisão que eu acho que um ser humano de verdade tomaria... E a única coisa que eu consegui tomar pr proveito do filme... É achar o quanto impressionante era... Uh, as decisões que o personagem principal tomava... para conseguir o que ele queria... Eu ficava sempre empolgado para saber... Tipo, onde ele ia chegar... Com todas aquelas loucuras... E que ele realmente tomava decisões extremas... Que nem, por exemplo, o Walter White tomava... Tipo, tô com um problema... O que, que eu vou fazer... Vou assassinar alguém de uma forma brutal Que ele não vai nem ver vindo Isso é sempre, sempre interessante Mas eu fiquei muito decepcionado com Como o roteirista decidiu tomar decisões burras para dar um enredo Que ele queria dar Eu acho que poderia ter sido trabalhado de uma forma diferente
3: É, porque os dois filmes Eu considero obras interessantes Não tem como dizer que não Mas são obras que Conforme a gente falou aqui, eu acho que tem suas falhas Mas dos dois filmes eu tiro a mesma mensagem, que é a da ganância humana. Eu acho que os dois filmes, do seu, do seu jeito, cada um à sua forma, trabalhou muito bem o que é a ganância humana e até que ponto a ganância humana pode te levar. No caso ali do Poço, tratou a ganância humana de uma forma crítica ao ponto em que é uma tragédia para todo mundo. E o da casa, a gente reflete e vê que na nossa vida e na vida em geral... Uns caras que são gananciosos, são maliciosos, acabam vencendo, não tendo consequência nenhuma e seguindo aí com, com a vida deles. Então é muito interessante que a gente pense nessa, nessa questão do desejo, nessa questão do a gente sempre querer mais e de ter empatia com o próximo. E também da gente entender que não é porque você está lá em cima que você necessariamente é melhor do que alguém.
0: A minha vida estava sem sentido Eu precisava de uma revolução O que eu não tinha percebido É que o espectro rodava o meu corpo Agora para a gente
3: poder finalizar, a gente vai fazer a nossa já carimbada recomendação de alguma coisa. Gerson, o que, que você recomenda?
2: Cara, é, seguindo a linha do, do podcast anterior, que eu recomendei uma amiga, eu vou recomendar outra amiga. Ela é uma artista surrealista, ela é realmente muito boa, se chama Giovanna Arte, Tu pode pesquisar no, no Instagram ou ir lá no, nos meus seguidores no Instagram e escrever Giovanna, que você acha?
3: Malocha o que, é que você recomenda? Eu vou recomendar um outro filme, que eu assistindo, principalmente a casa, eu, eu senti bastante semelhança, bem na minha mente, na hora do filme, que é Garota Exemplar, cara, que é um filme também que mostra a que ponto chega a crueldade de um ser humano pensando só nele, e, e sendo capaz de fazer qualquer coisa, politicar o próximo, seja por vingança, seja por por ganância seja que for, como quando o ser humano ele quer, ele, ele prejudica o outro Assad meu ah. amigo, o que é que você recomenda pro pessoal? então eu recomendo
1: dois filmes nessa característica do poço, que também pega um pouco da casa, mas é mais a questão do poço também, que é O Expresso da Manhã e o outro que eu também assisti que tem um pouco mais de pegada é No Topo do Poder, são dois filmes o Grupo do Poder é de 2016. O Expresso da Manhã eu não lembro muito bem de quanto que é. Provavelmente é um pouco, é, um pouco mais cedo começou. Se não me engano, 2012, 2013. Mas são dois filmes bons com essa perspectiva, mais ligados à questão do poço também, de é, convivência, determinação de
3: condição social, etc. Eu recomendo um filme da Netflix que se chama O Círculo, que é um filme experimental. Mais ou menos como o Poço Que o Poço só se passa ali dentro Esse filme O Círculo só se passa Numa sala preta, fechada E uma experiência Que tem uma rodada de jogos E em cada rodada uma pessoa é eliminada Tem um é número ali coisa. de pessoas É, esse filme é bem legal Cada uma pessoa é eliminada E aí as pessoas elas tentam convencer Umas das outras a não serem votadas É quase um Big Brother <risos> Só que você morre e, Caio, eu queria saber de você, o que é que você recomenda?
4: Eu gostaria de recomendar uma série famosíssima, mas é sempre válido lembrar, que é Breaking Bad. É, eu considero que ela é a série que, mais, que melhor trabalha esse negócio do, da ganância do ser humano e da manipulação. O Walter White ele faz tudo por, por poder e ele mente para todo mundo ao mesmo tempo e ele aprende a fazer isso melhor do que ninguém. Eu acho que é válido mencionar aqui a temática
3: bom galera por hoje é isso foi um podcast bem, bem polêmico, a gente foi, voltou discutiu questões delicadas mas eu espero que vocês tenham gostado e saibam que o melhor assunto sempre está sendo discutido na sala ao lado
0: Do seu coração, uau, uau, uau. Me dê e de a propriedade privada do seu coração, yeah yeah yeah, eu quero a propriedade privada do seu coração.